0: Comment peut-on le tuer, H? Il doit y avoir un moyen de le tuer lequel Comment peut-on faire
1: Vous ne pouvez pas. des Vous n'avez pas encore compris à qui vous avez affaire Un parfait organisme. Et sa perfection structurelle n'a d'égal que son hostilité.
0: Tu l'admires, n'est-ce pas
1: J'admire sa pureté. Un survivant qui n'est pas souillé. Par la conscience, le remords, ou les illusions de la moralité. Je ne vous mentirai pas sur vos chances de survie. Mais vous avez ma sympathie.
0: Hello there. Adria!
1: God, Get away from her, you bitch Toi, tu vista, baby.
2: Salut tout le monde et bienvenue dans La Saga, le podcast dans lequel personne ne t'entendra crier, bien sûr je suis Sofiane et Zoltan n'est toujours pas là cette semaine car il est retourné dans le temps pour s'assurer que ses parents ne se rencontrent pas. C'est une longue histoire. Cette semaine, je vais débuter notre première saga de l'année, que l'on avait tirée au sort il y a un bail déjà. Alien, la saga avec Sigourney et son chat. Et pour m'accompagner pour ce premier film, il est dessinateur et animateur. Il a entre autres bossé sur les BD Star Wars. Oui, <rire> je vérifie comme oui, 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 bah, il y a longtemps. Dans une autre vie. Dans, dans une, une autre vie, vie. Oui, c'est vrai. Et d'après eh l'ami Patrice aussi, ouais. Giraud, il est un grand spécialiste
3: d'Alien. Bienvenue Fred Blanchard Eh bien bonjour jeunes gens, merci de m'accueillir dans, dans le podcast.
2: <rire> On demande ça à tous nos invités, quelle est ta saga préférée
3: alors, ma saga préférée, je vais donner deux réponses parce que c'est évidemment je suis un garçon toujours un peu compliqué. Donc il y a une saga qui, est, qui en est pas une, qui est une saga personnelle, qui a un petit rapport avec le film dont on va parler aujourd'hui. Euh, moi, s'il y avait une saga euh, vraiment à construire à partir de divers films sortis à une, au début des années 80, fin des années 70, ce serait une saga composée du premier Alien de Ridley Scott. Outland euh, de John Badham et de Blade Runner de Ridley Scott parce que je trouve que ces trois films-là, si on les rapproche, on a vraiment une saga qui dépeint un univers dystopique euh, où on voit l'humanité en prise avec euh, bah, des forces euh, obscures, comme il dirait dans une autre trilogie, mais aussi euh, des entreprises qui commencent à asservir tout le monde. Et il y a un sous-texte politique qui me qui me plaît vraiment. Et ouais. euh, si par contre on parlait d'une vraie saga, vraiment de films, euh, voilà, qui était euh, voulu comme tel alors je vais peut-être vous, vous surprendre mais je je, je penserai à, à la saga d'Antoine Doinel de, de Truffaut parce que je trouve quand même super en fait. chouette d'avoir suivi un, un personnage comme ça de de l'enfance jusqu'à l'âge adulte et et je trouve que c'est une c'est vraiment c'est c'est quatre films qui dépeignent toute une période euh, la période de Trente Glorieuses, et puis euh, les désillusions de l'âge adulte, donc et je trouve ça génial d'avoir ce personnage qui vieillit euh, 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 au travers des films, hein, voilà, donc ça n'a ça, ça serait... ça rien à voir avec le genre, bien évidemment mais mon euh, ah mais... chose se porterait là-dessus.
2: En fait, on voilà. avait eu un débat justement, et j'avais demandé sur Twitter si pour eux c'était une saga, et on m'avait dit non et j'ai dit, bah je le mets quand même dans le chapeau donc au final,
3: tu, bah, me, donnes bah, tu <rire> me donnes raison <rire> ouais. Mais oui, complètement, complètement. je regrette que, que Truffaut soit mort si, si jeune, parce que J'aurais adoré voir Antoine Duanel arriver à 50 ans, euh, ouais. à 60, et éventuellement, ça aurait été génial. Mais bon, voilà.
2: Qu'est-ce que la saga Alien représente pour toi
3: Oh alors beaucoup de choses, beaucoup de choses. Déjà, c'est une saga forcément qui me qui me rattache à l'enfance, à la préadolescence, parce que j'avais 13 ans en 79. Et puis c'est un c'est un film qui, euh, je pense, m'a construit euh, en partie esthétiquement, parce que c'est l'âge euh, auquel on on est en proie à diverses questions. On a des gros chocs esthétiques. Euh, pour, pour ma part, c'était euh, euh, en bande dessinée c'était Metal hurlant alors je parle de bande dessinée parce qu'il se trouve que c'est de la bande dessinée et euh, je parle de Metal hurlant parce que pour moi euh, Alien et Blade Runner dont je parlais tout à l'heure ce sont des films euh, directement inspirés de, de Metal hurlant donc c'est vraiment des des oeuvres ouais, des qui m'ont construit euh, artistiquement voilà. et, alors, après on pourra peut-être développer tout à l'heure mais il oui, y a sûr. forcément des passerelles avec, euh, avec d'autres films et, euh, et d'autres domaines d'application
2: et enfin, elle nous avait rejoint pour le premier Scream et elle est toujours derrière la chaîne Demoiselle d'horreur où elle a fait une très bonne vidéo sur Replay.
4: Coucou Judith Salut, merci
2: Et toi, ça représente quoi Alien pour toi
4: effectivement c'est des images assez marquantes d'à l'époque où j'étais enfant où, euh, où j'ai découvert euh, au moins les deux premiers films et où, euh, où j'avais été bah, un, assez impressionnée on va dire par le, le concept de l'alien qui sort du ventre euh, Voilà, il bon, y avait des scènes qui m'avaient un petit peu hantée comme ça, mais euh, pendant longtemps ça n'a pas représenté tellement plus que ça pour moi parce que beaucoup de gens euh, voilà, sont, sont devenus ou étaient fans autour de moi sans que moi j'ai vraiment redécouvert les films avec un œil plus attentif on va dire donc ça restait un bon souvenir sans être une saga aussi importante pour moi pour moi euh, qu'elle l'était pour beaucoup de gens et en fait c'est avant de faire ma vidéo que je les ai revus et que c'est surtout en fait en re redécouvrant le 1 vraiment par hasard avec des amis un soir de premier de l'an où, où vraiment en fait je me suis dit waouh mais en fait ce film est ultra brillant et j'y ai vu des tas de choses que j'avais pas vu les fois précédentes et, euh, et du coup c'est en vraiment vraiment en travaillant sur le film que je me suis dit qu'en fait c'était un film exceptionnel et, euh, et du coup voilà maintenant ça compte beaucoup plus pour moi mais c'est tout récent on va dire.
2: Ouais. Et t'es comme moi toi, t'es plutôt euh, plutôt fan du premier film. Oui. Nettement. et ensuite euh, t'as pas trop, trop accroché avec les, 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 les suites ou il y en a une, une ou deux qui te viennent, qui, que t'aimes bien quand même ou...
4: Alors j'aime, finalement j'ai appris à un petit peu mieux aimer le 3 et surtout le 4 sans non plus être euh, voilà, fan, je pense que j'ai davantage aussi apprécié euh, en les revoyant euh, Prometheus et Alien Covenant, même si je sais qu'ils voilà, ont des réputations détestables, bon euh, moi je leur trouve quand même de l'intérêt même si voilà pas, pas forcément le même que sur le premier film par contre j'ai quand même du mal avec le 2, alors je sais qu'il est euh, Enfin, souvent, les gens le citent comme étant une suite qui surpasse l'original. Alors, vraiment, ça, ça m'énerve parce que je veux dire, enfin, ouais, il est sympa, il est divertissant, mais euh, je veux dire, il, je trouve qu'il détruit tellement tout ce que le premier met en place d'intéressant que j'ai. Il me reste un peu en travers de la gorge. Après, c'est toujours agréable à regarder, mais euh, bon, euh, voilà, il n'arrive hmm. pas à la cheville du premier, selon moi.
2: Ouais, bon, ça, c'est un débat qu'on devrait sûrement avoir euh, dans le 2 parce que moi, c'est pareil. J'ai pas du tout accroché aux deux. Mm. Et limite, ouais, j'ai préféré plus l'ambiance du 3 qui ressemble plus un peu au premier. Euh, limite, mais le 2, je trouve que... Bah, en fait, c'est très étrange d'avoir fait une sorte de film de guerre avec Alien parce que ça, pour moi, ça s'y prête pas vraiment. Mm. Après, il est bien fait. C'est un, un bon film dans son genre et tout. Mais c'est pas le genre que je recherche quand je regarde Alien, en fait, quoi. Et ouais, donc moi, pareil, j'ai jamais trop, trop accroché aux suites au final. Par contre, le premier... Euh...
3: Oui. Voilà. en parlant donc du deuxième qui a quand même été fait dans les années 80 en pleine rambomania ouais. euh, par un, un réalisateur qui est quand même assez porté sur les armes, bon voilà c'était la période Reagan, je pense que c'est un film qui, qui correspondait complètement aux attentes du public de ces années-là, après effectivement dans les, quand on le regarde avec, avec les décennies qui sont passées depuis euh, moi j'ai tendance à le trouver complètement pitoyable ce film mais je peux pas le non plus euh, voilà on va se faire des potes là. Ouais, ouais mais c'est bon voilà euh, je suis invité pour parler de ça vas-y je <rire> vas t'en prie hein, non, mais, par contre je trouve que comme toujours avec Cameron on aime ou on n'aime pas moi j'accroche moyennement mais esthétiquement c'est quand même quelqu'un qui tient la barre qui va dans une direction qui la tient fermement et qu'on aime ou on n'aime pas euh, ben bah voilà l'imagerie guerrière est quand même vachement bien foutu. Elle est très des du roman Starship Troopers de Robert Heinlein, qui sera adapté plus tard par Robert, avec un sous-texte politique beaucoup moins bas du plafond, évidemment. On est, on est tous d'accord sur le fait que le 2, le les années passant, n'est pas terrible, mais je pense qu'il il correspondait complètement aux attentes du, du, du public américain de, de l'époque. Et c'est, je pense, en partie grâce à ça qu'il y a eu une saga. Voilà, parce qu'il fallait quand même passer le cap du... On n'avait pas besoin de saga avec le premier, le film se suffit à lui-même, le tout premier film. Mais bon, ben voilà, vu la logique des studios hollywoodiens, je trouve que le deuxième a été un essai transformé de manière complètement admirable pour les objectifs que tout le monde s'était fixé à ce moment-là. Vous ne trouvez pas que
2: c'est un peu difficile de nos jours de découvrir le premier Alien parce qu'il a inspiré tellement, tellement, tellement de films ensuite qu'on a vu, grandi avec, grandi avec, et quand tu le découvres un peu sur le tard, c'est plus difficile, j'ai l'impression. Je l'ai, je l'ai montré à une amie, elle me dit, ouais, c'est un peu long, ça fait pas peur. J'ai l'impression que de nos jours, il y a eu tellement, tellement de films à la alien qui sont limite plus violents, plus gore et ce genre de trucs... Ah mais
4: alors justement c'est intéressant parce qu'en fait tous les films je trouve qui, sont, qui ont été faits à la Alien après finalement ont repris euh, les éléments peut-être les moins intéressants ou en tout cas ouais. enfin euh, les les plus faciles à reproduire et en fait là où le premier il garde toute son originalité je trouve c'est justement euh, dans le temps qu'il prend euh, la lenteur du rythme euh, le, le dénuement de certains effets euh, euh, l'importance du décor etc qui finalement ça c'est des choses qui restent originales parce que c'est pas euh, dans cette brèche là que se sont engouffrés les studios après donc moi je trouve que c'est toujours hyper intéressant et rafraîchissant de le découvrir aujourd'hui après c'est sûr que c'est plus spécialement la science-fiction à laquelle on est habitué, euh, presque, malheureusement, j'ai envie de dire, mais du coup, c'est pour ça qu'il qu garde son originalité. Alors peut-être qu'on a euh, voilà, un spectateur qui, qui passe particulièrement cinéphile ou qui n'a pas spécialement l'habitude, aura peut-être du mal à se replonger dans ce rythme-là, et c'est pas forcément le genre de science-fiction à laquelle il s'attend, mais, euh, mais vraiment, ça vaut le coup d'essayer et de se pencher dessus, parce que ça peut vraiment, au contraire, être un enchantement auquel on s'attend pas, je pense.
2: Ouais. — J'adore qu'il prenne son temps, justement, mmh. ce film. C'est toute une question de mood, en fait. Ouais. C'est vraiment un film à mood, quoi. <rire> donc Alien ça vient du cerveau de Dan O'Bannon qui était euh, scénariste entre autres de Dark Star de Carpenter donc de Metal Hurlant et euh, de Total Recall ça va <rire> <rire> il a écrit une trentaine de pages d'un projet qui s'appelait Memory et qui montre ce que deviendra le premier Alien et en gros lui il bossait sur le projet d'adaptation de Dune par Alejandro Jodorowsky euh, dont j'ai parlé dans notre épisode sur le Dune de Lynch dans Lynch Planning et que je vous conseille d'écouter parce que c'est plus sympa que de parler d'une nouveau dune, quoi. Il y a tellement de trucs à dire sur les vieux dunes. <rire> <rire> ouais. Vous avez vu le documentaire là-dessus, d'ailleurs Sur euh, le dune de, de, de Jodorowsky
1: Non, j'avoue. Et...
2: Oui,
3: bien sûr, bien sûr, mais je j'ai pas appris grand-chose parce que bah, voilà, ça fait aussi partie des films mythiques sur lesquels il y avait une attraction à l'époque et sur lesquels j'ai creusé tant que j'ai pu pour essayer de trouver des éléments, entendre des histoires, mmh. des anecdotes. Il y avait un numéro spécial de Metal Hurlant d'ailleurs qui était sorti, qui reprenait une partie du, du dossier de presse de, de l'époque. Donc moi, je n'ai pas découvert grand-chose. Euh, après, je suis quand même très très heureux que ce... Ce documentaire existe parce que bah, ça a révélé une histoire quand même assez hallucinante au grand public. Et quelque part, ça m'a quand même conforté dans l'idée que je suis finalement très heureux que cette euh, adaptation n'ait pas vu du jour parce que je pense qu'on aurait eu droit à un film complètement décérébré à la Jodorowsky qui, qui aurait été au final une espèce de, de mélange du Barbarella de Vadim et du Médé de Pasolini. Étant entendu que j'ai quand même beaucoup d'admiration pour le Médé de Pasolini, mais... Euh, je pense que ça aurait été complètement foutraque et ça aurait été n'importe quoi. Donc, euh, C'est bien que ce soit resté un, un rêve comme ça, un fantasme, ce, ce film-là. Surtout qu'on a, a quand même des, des visuels hallucinants pour, pour, rêver, pour rêver à ce que ça aurait pu être.
2: Ouais, c'est ça. Je vous conseille à tous de, de vous renseigner sur ce projet parce que c'était... Euh, il faut, faut le voir pour le croire. Il n'y avait pas Pink Floyd qui faisait la BO, enfin, je crois que c'était oui, genre. Il y avait Pink à tous Floyd, les niveaux, avait... niveaux c'était n'importe quoi. Il
3: y avait Magma, Magma devait faire de la, de la, de la musique de la planète Harkonnen. Quand on écoute Magma maintenant, on se dit, ouais, quand même. Ah oui, c'est vrai qu'il y, y avait Toto. C'est pas Toto. <rire> Ça me permet de rebondir deux minutes sur Hillary sur Scott, parce que Hillary oui. Scott, après uh, Blade Runner, a essayé d'adapter aussi uh, Dune. On a vu, uh, on a. Il a entendu très pas. peu de choses sur cette adaptation-là, mais il y a quand même passé neuf mois. Il a essayé de faire ça entre Blade Runner et Légende. Voilà.
4: Ouais, c'est marrant, on n'en entend pas tellement parler finalement de ce projet. Non, non, il y a ah, quasiment
3: ouais. Il y a une toile, une toile de, de Giger qui surnage de temps en temps avec un verre des sables de forme très très phallique, mais euh, qu'on pourrait s'étendre d'ailleurs. <rire> c'est à peu près tout ce qu'on a. Je sais aussi qu'au cœur du film, c'est, bah, après, ce que j'ai compris ce qui avait posé un gros gros problème au studio, c'est qu'il y avait une relation incestueuse entre Dame Jessica et, et, et Paul. Et le film ah. parti en, est bâti en grande partie là-dessus. Donc euh, voilà.
2: <rire> ok. Avant que voilà. Lynch tue la franchise pendant quelques décennies. Et...
3: <rire> ah ouais, mais il ne faut pas dire du mal de Lynch, parce que mine de rien, il ah, a sur euh, euh, le Space Opera. C'est le seul film de SF steampunk auquel on n'aura jamais droit. Et puis y a des, y a, oui, c'est raté, mais il y a des trucs hallucinants dans le film. Ah, quand oui. même. Ouais.
2: Donc O'Bannon rencontre des artistes comme H.R. Euh, Giger et, et Mobius euh, dont le travail l'inspire pour son film d'extraterrestre. Il rentre à LA. Il
3: rencontre aussi Chris Foss euh, pendant qu'il travaille sur Dune, Alors, en même temps que Giger et, et Mobius, et d'ailleurs ils vont entraîner les trois sur la pré-production de c'est une belle équipe. Hein. Il a trouvé sa petite ouais, équipe ouais, dans un projet qui équipe. se ferait
2: jamais. Il s'est dit bon, on va faire un vrai truc Mais avec exactement. eux. C'est plutôt cool. C'est génial. C'est ouais, plutôt mal. Ouais, hein,
3: C'est top. Et d'ailleurs, si, si je peux préciser, quand, euh, quand il va signer euh, bah, il a une option avec, euh, avec Brandywine, dont tu vas sûrement parler tout à l'heure, il ramène Foss et surtout Ron Cobb dès le départ sur le film parce que il, il se sent vraiment péteux vis-à-vis -vis de Ron Cobb, à qui il avait promis euh, 11 et merveilles sur Dune. Et il se trouve que Cobb a été, euh, a été refusé par Jodorowski et ça l'a foutu un peu dans la merde. Donc euh, Dan O'Bannon, qui est quand même quelqu'un d'assez droit, quand même, euh, euh, va rappeler Ron Cobb. Ça va être la première personne qui va appeler pour le, pour le faire faire du, du design et de le payer sur, sur Alien parce qu'il se, sent vraiment qu'il a une dette envers lui euh, par rapport à ce qui s'est mal passé sur Dune. Un bon gars, quoi. Oui, quand même. <rire>
2: Donc il rentre à LA, il décide de mélanger son début de script pour Memory et un autre script sur lequel il travaillait qui montrait un bombardier B-17 se faisant harceler par des gremlins, pas ceux du film, <rire> des vrais gremlins, des petits monstres verts. Et là, il fait équipe avec Ronald... Ah, j'arrive bien à le dire. Ronald oh, Chaussette, oh, Ouais, Chaussette. Ronald ouais. Chaussette, ouais. qui écrira, lui, par contre, Alien versus Predator par la suite. <rire> J'ai vu ça. <rire> je dis, bon. Il a écrit deux trucs vraiment importants dans sa carrière. C'est le premier Alien et Alien versus Predator. <rire> ça, ça c'est quand même plutôt cool. Bah, ça, je crois
3: qu'il a quand même... Total récolte. Total, ouais, Total Ouais, Total oh, peu, oh. Je
2: l'ai un peu oublié de côté pour ma blague. Oh, euh, ouais, ouais, Quand même. Quand même. <rire> Ils décident de changer le titre en Alien parce que ça sonne bien et en plus le mot apparaît énormément dans le script. J'ai toujours été étonné qu'ils osent appeler le 2 Aliens avec un S à la fin parce que tu peux tellement facilement confondre les deux titres au final. Ben,
4: en, en vrai, oui, quand, quand bon, t'es bon, anglais... Ça, ça
2: quand, es anglais, quand ça tu passe en anglais ça passe que parce que, que tu vois. le prononces tu, tu vois le prononces, mais... mais quand tu le prononces pas ça fait vraiment euh, alien alien quoi.
3: <rire> ouais puis je trouve que c'est ben, en anglais c'est aliens donc c'est non c'est bien moi je trouve que pour le coup même si je me pose encore une fois le 2, je trouve que ça va bien dans la dans la, la promesse que ça complètement que ça... que ça que ça que ça tendait au public c'est ah ben vous allez en avoir beaucoup plus et puis il y a des soldats et donc voilà ça va être la guerre quoi. bon ben voilà au moins euh... mais ça fait vraiment t y t y t y titre de film. Même.
2: quoi on va on, va... on met un... on ouais, dirait qu'ils sont réunis tous autour d'une il y a Don Draper qui est rentré il a, a mis un S um, sur Alien et il a fait Alien. et tout le monde a fait oh. Oh. <rire>
3: ouais, et non, il a disparu ça.
2: pendant 3 mois on sait <rire> pas où il est
3: <rire> ouais mais mine de rien ils ont en fait très bien vendu ils ont très bien vendu au public
2: mm. Obanon avouera par la suite euh, s'être inspiré énormément des films des années 50 et 60 genre Forbidden Planet The Thing From Another World et Planet of Vampires tu l'as vu celui-là
4: euh, euh, non. Euh...
2: Et, et Il a l'air super oh, bien. Hein. Je me suis un peu renseigné. Je me suis ouais, dit, à mon avis, tu dois le connaître, les Planets of Vampires. Ah, je...
4: Du coup, j'ai très très envie de le voir.
2: Je sais plus, je crois que c'est un italien qui a fait oh, ça. Un truc
4: comme...
3: Oui, c'est Mario Bava qui a fait ça. Voilà. C'est oui, très cheap, mais c'est très beau, mais c'est très cheap. Bravo. Et on a surtout des astronomes, des astronautes, pardon, en, en tenue spatiale en cuir noir, qui sont assez, <rire> assez troublants. Enfin, on en voit rien. Et, mais il faut dire que Memory commençait une histoire un peu à Lovecraft, c'est-à-dire que même les, les premières versions, l'alien, il savait que ça allait être une série B, de toute façon, donc il savait très bien qu'on on pouvait pas trop monter le monstre. Et il y avait un côté un peu menace immatérielle et on retrouve sur l'équipage, et on, on retrouve tout à fait ça dans le, dans le Bava, sur la, la, la planète des vampires qui a été fait vraiment avec... Trois bouts de ficelle, il euh, y a, c'est marrant, euh, c'est c'est super bien, c'est hyper pop. Il y a des, il y a beaucoup de fumée, il y a des, il y a des décors très simples. Ouais, on est entre Forbidden euh, Planet planète et euh, je sais pas moi, une, une émission de Bogdanov de l'époque. C'est euh, très bien, mais c'est très bon. <rire>
2: la qui est très belle. Tu me l'as très bien vendu. <rire> O'Bannon présente le film au, au studio comme les dents de la mer dans l'espace. Et c'est vrai. <rire> enfin, vrai. Dans le concept, techniquement, c'est à peu près exactement... Enfin, c'est vrai, c'est à peu près la même chose, quoi. Enfin...
4: Euh, oui, bah, les enjeux euh, sont ouais. différents et tout, mais c'est vrai ouais. qu'il y a du coup euh, un, une créature euh, qui peut surgir de nulle part et donc il ouais. faut se méfier, ouais. Euh...
2: Et elle fait plus peur quand elle est pas là que quand elle est là, tu vois. Ah
1: D'ailleurs,
3: oui. si je peux me permettre, c'est comme ça aussi euh, qu'ils ont essayé de vendre la gamme de jouets euh, Alien à Kenner en leur disant oh, mais vous avez fait euh, vraiment un carton avec les jouets euh, Joes euh, les dents de la mer, parce qu'apparemment il y avait un jouet avec un requin qui mangeait des bottes et des, des, des trucs qui traînaient dans la mer, des sauts des, des trucs comme ça et il y avait les jouets Star Wars et leur ont dit oh, c'est une espèce de mélange de, de Star Wars et des, des dents de la mer, euh, et puis, effectivement quand ils ont sorti le premier jouet qu'ils ont vu, le, la laver de bouclier des, des parents ils ont, ils ont annulé toute la gamme de Jouer il y, y a pas mal de jouets qui étaient euh, Kenner dans des, des petites poupées articulées qui étaient en cours de production ah ouais. euh, en tout cas après la sortie du film
4: ah bah après il y en a, ah a eu pour la...
3: marrant, en tout y cas y que le plein pitch plein. Euh...
4: Ouais. Ah, moi je me rappelle
3: mon il avait des en 79-80 euh, en 79-80 en tout cas euh, ah oui, oui. Je, je parle de cette période là vraiment ils avaient pitché euh, à Kenner la, la, de la même façon que, que Obanen a pitché ça au début pour trouver une autre source c'est marrant
2: non mais c'est surtout qu'à à cette époque-là, les jouets, c'était vraiment que pour les enfants dans la tête des gens, alors qu'avec le ah, temps, c'est devenu clairement. non, c'est aussi pour les geeks. Ouais, <rire> tu vois, ouais. un peu, ouais. Ça a un ouais, peu changé. Quoi. Ils allaient signer chez Roger Corman quand soudain on leur propose un meilleur deal chez Brandywine, une compagnie de la Fox que je connais pas trop d'ailleurs. Ils ont fait quoi, Brandywine C'était ah, une compagnie qui, qui venait d'être... Ouais, ils venaient de la ouais, former, je... ouais, c'est ça, ouais.
3: Ouais, exactement. Il y avait Gordon Carroll. Je pense qu'il avait euh, bossé avec Peking Pass, si, si je me souviens bien. Puis il y avait quand même Walter Hill, qui était un des, euh, un ouais. des réalisateurs montants de, de l'époque. Euh, ils avaient signé l'option en pensant au film comme un, un film de, de Walter Hill. Voilà. Euh, et je trouve que ça s'est pas fait avec lui à la barre, mais. Euh, bah, il a réécrit quand même le et... script, hein, pas mal. Bien sûr, bien sûr, tout à fait. Mais je pense qu'au début, ils l'ont vraiment signé dans, dans l'idée de le faire ouais. réaliser à Walter Hill qui faisait partie de, de Brandywine. Et Walter Hill est parti tourner euh, Driver avec Isabella Gianni euh, à la place.
2: Mais en fait, lui, il a ajouté le personnage de H au film.
1: C ouais, ça,
3: je, je sais plus... Je sais que les, les, les noms des personnages ont été ont été changés, ça c'est sûr. Pour avoir lu le, bon, j'ai lu il y a longtemps quand même. Memory, c'était. Mais bah en fait, li, que, mais il y avait des noms de personnages un peu, peu bon, improbables. Ce que j'ai lu,
2: c'est que David Geiler et Walter Hill ont créé de toutes pièces le personnage de h et en fait, ils ont aussi retouché les dialogues pour qu'ils soient plus fluides et naturels, apparemment.
3: Oui, enfin, il y, y avait un officier scientifique, mais c'était pas un homme de la compagnie. Ouais, c'était ouais, pas ouais, un robot robot, pas cette dimension Il ouais, y avait pas le voilà, côté C'est pas un, crois, un robot. Ouais. C'est ça, quoi, Exactement. Quoi, Exactement. Quoi, Il y a, il y a un officier scientifique, mais, euh, Qui est voilà, un des as meilleurs de trucs du là. film, quoi, Ah oui, oui, oui. Oui, puis même pour les, ah, oui, oui, les thématiques,
4: pour les, les thèmes que le film aborde, en fait, c'est devenu, c'est fondamental, en fait, même d'ailleurs. C'est amusant ouais. que ce n'ait pas été là au départ, oui.
3: Ben, la dimension sociale, euh, la dimension camionneur de l'espace, ça vient de, de Hill et Dealer, euh, parce qu'ils ont vraiment des, euh, rajouté des petites touches de ci, de là, dans ce sens. C'est vrai que ça n'existait pas trop du, 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 du temps du script original de, de Dad
2: bah, Obannon, lui, son rêve, c'était de réaliser justement lui aussi. Et oui. au, au final, ça s'est pas fait parce que la Fox euh, était impressionnée par le travail de Ridley Scott sur son premier film Les Dualistes. Et donc, il décide de l'engager. C'est que son deuxième film. Alien. Mmh. Son deuxième film, c'est Alien. Bon <rire> courage pour le reste de ta carrière, mec.
3: <rire> c'était pas le premier choix, hein, Ridley Scott, quand même. Non, Ridley non, Scott, euh... je pense qu'il était quatrième ou cinquième. Il ouais, y, y,
2: y avait plusieurs choix avant. Euh...
3: Voilà, eric Scott, il était un peu perdu à l'époque parce que euh, il sortait de, de Duelliste, qui a eu un prix à cannes et qui avait été distribué dans le circuit des salles de ici aux états unis parce que je crois que c'était pas à l'époque ne savait pas du tout quoi faire du film c'était pour eux c'était arty, c'était pas grand public et lescott était complètement déprimé de se dire oh, on a un prix à cannes le prix qui est, le, le, prix est, le le film étant censé par la critique européenne c'est quand même c'est dans la droite ligne de barry Lindon, et, euh, et sur le marché américain il est complètement enterré donc il... voilà, évidemment Ridley Scott il y a, cette... a cette dimension commerciale dans son cinéma et je pense que ça l'énerve beaucoup de ne pas faire d'argent avec ça et euh, il essaie de rebondir sur un deuxième film euh, dont on n'entend quasiment jamais parler qui est une adaptation de Tristan Exod entre temps euh, il découvre Metal Hurlant il découvre Star Wars et il commence à transformer son film médiéval en film de science-fiction, mais avec une influence très Arzak de Meubius, euh, Métal Hurlant, ça ne donne rien. Et euh, bah, comme il balance ses petites antennes partout et qu'il a un producteur exécutif qui est génial, qui s'appelle Edward Powell, euh, le, le script d'Alien finit par arriver sur son bureau. Voilà. c'est. Et il, je il crois qu'il le directement hein. en... Ouais, direct. C'est direct. exactement ce qu'il voulait. Ouais. Et je pense qu'il acceptait en partie parce qu'il était vraiment sous influence Metal Hurlant. Et c'est un film qui est complètement dans l'esprit Metal Hurlant. Il mmh. euh, y a une histoire, euh, pas une histoire à chute, mais c'est vraiment... Il euh, y a presque les grands anciens de, de, qu'on voit dans les... Qui sont inspirés de Lovecraft qu'on voit dans les bandes dessinées de Drouillet. Il y a, il y a un intérêt de vaisseau spatial qui est très Möbius. Euh, voilà, c'est. Euh, je pense qu'il est. Le, le film est arrivé au, à un moment où il a eu cette espèce d'épiphanie artistique peu de temps avant. Il a, il a, il a vu là le moyen vraiment de, de sauter à pieds joints dans une, dans une esthétique qui le, qui le passionnait à l'époque. Et d'ailleurs, c'est ce qui lui a manqué sur. Sur Covenant et sur Prometheus, je pense qu'il n'a pas eu d'épiphanie comme ça artistique depuis non. très longtemps. À la limite, je m'attendais sur euh, Prometheus, que ce soit pas très bon, mais je me dis au moins artistiquement, euh, visuellement, il va y avoir des choses auxquelles se raccrocher. Bah, papy va tabasser, et puis bah non. Malheureusement, non, on n'est plus en 78, euh, et c'est plus, euh, c'est plus quelque chose de neuf, voilà, dans le paysage artistique, malheureusement.
4: Dans Prometheus et dans Covenant, euh, on, on sent en fait que Ridley Scott, il a vieilli en tant qu'homme, qu'il a eu un certain parcours et qu'il n'a plus du tout le même regard sur ses personnages. Enfin, euh, euh, je veux dire, Alien, il y a déjà une ambiance un petit peu déprimante, mais euh, Prometheus et Covenant, c'est vraiment en mode, euh, bon, euh, là, euh, écoutez les gars, il n'y a plus d'espoir. Oui, euh, c'est hein. ouais, ouais, super dark dans, dans ce que ça dit, dans ce que ça raconte. Et c'est intéressant. Bah, c'est surtout très froid. C'est
3: froid, ouais. je trouve. Oh, ouais. euh, alors que le premier est pas froid. Le premier, on, on s'attache aux personnages, même s'ils ont très peu d'espace pour exister. On, on les, on les trouve quand même relat relativement vite attachants. C'est d'ailleurs pour ça que, envie bah, pour Victimur. Oui,
4: voilà. oui. Et... Alors que dans Prometheus et Covenant, voilà, il y, y a, plus, enfin, j'ai pas envie de dire qu'il n'y a pas de respect pour ces personnages, mais il n'y a plus d'amour, en tout cas. C'est assez particulier ouais. de réussir à rentrer dans ce genre de film. Euh, voilà, c'est intéressant, mais euh, c'est difficile de se passionner pour ça autant que pour un film pour, comme Alien.
2: Est-ce que vous avez un Ridley Scott préféré en dehors d'Alien
4: T'es Louise.
3: Pareil. <rire> eh ben, moi, en dehors d'Alien, euh, pas Alien.
2: Non, le film Christophe Colomb avec, euh, <rire> avec Gérard Depardieu.
3: <rire> non, si je devais lire un autre film, ce serait Blade Runner, pour les raisons que j'évoquais tout à l'heure. Mm. Voilà, Blade, Blade Runner, c'est un aussi... drôle
2: de film où... Je l'ai vu, genre, au moins cinq fois, et à chaque fois, j'arrive pas à l'aimer ce film. Je sais pas pourquoi. Et pourtant, je le ah ouais. trouve joli et tout, enfin, tu vois. Mm -hmm. Mais j'arrive pas vraiment à être dedans. Et, et je sais que je vais m'en prendre plein à la tronche sur... sur Twitter en disant ça parce que je vais, je vais enchaîner avec, et j'aime pas Gladiator. <rire> et euh... Et non ouais je suis pas enfin Ridley c'est pas vraiment un réalisateur qui euh, qui, qui te me touche parle par... beaucoup ouais, mais ouais.
4: pour Blade Runner je peux comprendre en fait moi c'est bizarre parce que j'adore les éléments séparés de Blade Runner tu vois genre sur le papier il y a plein de choses qui me plaisent et euh, et, ouais. et, et par exemple euh, la, la scène euh, la scène de la mort du personnage de Roger Auer je la trouve magnifique et Tears la musique rain. voilà et, et cette musique je l'écoute en boucle et je trouve ça absolument fabuleux et tout ce que tu veux mais le film en lui-même ne me marque pas autant que je pourrais l'espérer quand je le vois tu vois euh, faudrait que je le re redécouvre aussi comme ça été ah. pour alien mais pour l'instant le film en lui-même ne me marque pas comme euh, comme ces éléments séparés me plaisent en fait
2: je crois que je préférerais revoir un petit total Recall avec du schwarzi tu vois que... <rire> ce qui... enfin, la suite pareil je l'ai trouvé super joli j'étais dedans et tout mais oh, j'ai un peu oublié tout ce qu'il y avait dans le film un mois plus tard mmh. quand, enfin j'arrive pas vraiment à imprégner blade runner et ça m'énerve parce que je sais que ça devrait me plaire mais j'y arrive pas quoi c'est euh, chiant ce genre de moment avec des films parfois
4: c'est un peu frustrant pour le coup, moi le deuxième je l'avais trouvé, enfin je l'avais vraiment beaucoup aimé au cinéma. Après je suis d'accord, j'en ai pas gardé énormément de choses, si ce n'est euh, l'émotion esthétique on va dire. Mais, euh... Et les petites
2: lunettes de Dev Baptiste.
4: Non tu vois ça j'avais oublié. Les mais... toutes petites lunettes et une grosse tête <rire> c'est très mignon.
2: On dirait un pouce. <rire> Ridley a fait des, des storyboards pour, le, pour Alien donc, et c'est lui qui a ajouté le quatrième acte dans la Shuttle. Qui a eu cette idée euh, que ça se finisse comme ça parce que sinon elle était censée se barrer et, la, et le nostromo explose et ça finit comme
3: ça il ouais, y a quand même des storyboards euh, qui datent d'avant l'arrivée de, de Ridley Scott quand euh, Dan O'Manon essayait de planifier les séquences d'effets spéciaux avec euh, Ron Cobb et, et Chris Foss et euh, moi j'ai fait des storyboards de Chris Foss où il y a quand même cette idée d'une baston dans la navette à la fin ah, okay. donc euh, voilà, je le que que, Après, je ne sais pas quand est-ce que ça arrivait précisément, mais en tout cas, c'était vraiment une période où euh, les deux faisaient le développement euh, visuel de, 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 du film avant que Ridley Scott n'arrive, et il y avait euh, plusieurs séquences d'effets spéciaux. Qui ressemblait d'ailleurs un peu, c'était assez basique, c'était en gros le, le vaisseau qui se baladait sur le point étoilé, ça Ça, ça, ça ressemble un peu à des, à des scènes de Dark Star, le, le, le film qu'il avait réalisé avec euh, avec John Carpenter, euh, à la fin de ses études de cinéma. Et, et voilà, en tout cas, il essayait il 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 déjà de gagner du temps et de planifier vraiment euh, le travail pour que euh, le moment venu, une fois que le réalisateur ça arriverait vraiment à la barre du, du film, il euh, ait quand même euh, un maximum de choses qui soient déjà prêtes.
2: Car Carpenter, d'ailleurs, c'est un peu... Bah, c'est lui qui a fait le meilleur film à l'Alien de tous les temps The film. Ah, Bien sûr, parce oui, qu'en fait, oui.
3: il voilà, il ils se sont brouillés, les deux se sont brouillés à la fin de, de Dark Star, parce qu'ils étaient tous les deux réalisateurs, mais ils ne pouvaient pas avoir tous les deux de, de, de crédit, donc c'est Carpenter qui l'a pris, Dan O'Bannon, lui y en a beaucoup voulu, et quand Dan O'Bannon, se sont fâchés, quand Dan O'Bannon a sorti Alien, Carpenter, a, juste après a sorti The Thing, c'était une espèce de réponse de Carpenter à Dan O'Bannon sur le, le domaine de la peur et des extraterrestres c'est la petite histoire sous le film qui est intéressante. Il y a une espèce de rivalité quand même à l'époque qui est passée sous les radars. Ouais, je ne savais pas du qui tout ce qui
2: À la musique, on a Jerry Goldsmith. Planète <rire> des Seins, Chinatown, Poltergeist, Gremlins, Mulan et les Confidentiels. <rire> je vais juste m'arrêter là. La BO est, euh, est parfaite pour ce film, en fait. Le fait qu'elle soit un petit peu effacée comme ça. Mmh. Elle est très effacée, limite même quand tu l'écoutes avec des écouteurs et tout. <rire> mais
4: c'est marrant parce qu'il y a un effet fondu, si tu veux, entre euh, les, les décors, euh, l'atmosphère, la musique. Qui, en, tout ça se répond parfaitement et je pense qu'on en reparlera, mais c est, c est, ça match très bien avec l'idée qu'on ne sait jamais, tu sais, si l'alien est dans le décor ou pas, tellement le décor ressemble au corps de l'alien. Et en fait, tu as un, une sorte d'effet continu comme ça, avec que des éléments qui ne sont pas très bien compartimentés et la musique vient lier tout ça, tu vois. En fait, rien n'est très. Euh, aucun des éléments n'est très discernable les uns des autres.
2: C'est des vignettes. Hein.
4: Oui, et tu vois, ça, ça participe vachement à cette atmosphère hyper inquiétante, en fait, où tu ne sais pas où te situer. Et en fait, la musique n'est ne pas, pas un repère. Elle, mmh. elle, elle, elle agit dans ton inconscient, mais euh, tu n'as pas de grands moments musicaux qui, en fait, vont venir soutenir des scènes et quelque part t'en sortir un peu. Ça va ne faire toujours que te plonger dans l'ambiance, mais voilà, de manière effacée et discrète. Et, et c'est ce qui marche le mieux pour l'angoisse, en fait.
2: Complètement.
3: En, en vous écoutant, je, 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 je suis content que le, le score, peut-être écrit par Jerry Goldsmith, n'est pas n'est pas été euh, ne soit pas apparu dans, dans le montage final parce que vous savez qu'il y a eu un gros problème avec la musique de, de Goldsmith, c'est que par moment, elle était limite guillette à la Star Trek. Et quand il a commencé à monter le film, euh, Ridley Scott et Terry ce qui à la base aussi a euh, une formation musicale, je crois qu'il avait, il avait, il avait produit un disque ou, de, ou des choses comme ça, de son monteur, ont commencé à monter la, le, le film avec, euh, bah oui, euh, des musiques de, de Jerry Goldsmith. Et euh, parmi elles, il y avait une musique qu'il avait écrit pour un film qui s'appelle Freud. Et en fait, euh, Goldsmith n'a pas proposé. Mieux que ça, sur deux trois segments du film, et, et à la fin, vous avez une partie de la musique d'Alien qui est en fait une réutilisation de la musique de Freud par Goldsmith, c'est vraiment une musique d'ambiance qui, qui plombe vraiment les choses sur certaines scènes, et si vous réécoutez la musique du film telle qu'elle a été sortie en disque, vous verrez qu'il y a des morceaux, vous vous dites mais c'est quoi ce truc, euh, j'ai jamais entendu ça dans le film, ouais. il y a presque, presque un côté Star Trek qui sortait carrément le, le, de, de l'ambiance du film telle qu'on on a pu l'expérimenter sur, sur, sur le grand écran. Donc là, c'est pareil, Gold Suisse en avait voulu à Ridlescope pendant très très longtemps, parce qu'il bah, n'avait pas accepté euh, ses, ses choix artistiques, et puis surtout, il avait réutilisé euh, une musique qui, pour lui, faisait partie du passé, qui était euh, une musique euh, bah, pour ce film qui s'appelle Freud.
2: Ah, c'est la musique recyclée, hein. c'est comme euh, la musique de Dewey dans Scream. Oui,
3: c'est ça. De toute façon, le... Le, le modèle de Ridley Scott étant euh, Kubrick. Kubrick avait monté euh, 2001 avec des valses, euh, des choses comme ça. Ouais. Et, euh, et puis il s'est aperçu euh, que bah, le, 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 le compositeur qui a, à qui il avait demandé la musique à la fin euh, n'était pas capable de lui, euh, de lui proposer mieux. Donc il, le, le film est sorti avec les, avec les valses de Strauss et tout ça. Ben, c'est un peu le même principe avec Ridley Scott. Il a commencé à monter son film comme ça avec de la musique de Cole Smith et il s'est aperçu qu'en fait Cole Smith était... C'est qu'il était incapable de lui, de lui livrer mieux, c'est que il n'avait pas cliqué sur, sur l'ambiance ouais. du, du film tel que la voulait Scott.
2: Est-ce que vous saviez que sur le poster, c'est un œuf de
3: poule Et le décor à la Giger, c'est de la pâte à modeler. En fait, ça a été fait par la, la compagnie chargée de faire le, le, la campagne marketing. Et d'ailleurs, quand on y réfléchit, on se dit mais pourquoi ils n'ont pas, pas repris les créations de, de, de Giger Mais je pense que c'était vraiment pour aller vers le vers le grand public, et puis simplifier au, au maximum. C'est ce qu'on disait tout à l'heure sur l'accroche le, sur le, sur du deuxième film. Là, ben, on voit un œuf. On ne voit pas une espèce d'œuf bizarre, on voit un œuf. Quoi. Donc, euh, je pense qu'il y a vraiment... Euh, ça, ça a cliqué sur, sur l'attention du public hyper vite parce que ça a simplifié le, le
0: propos. Ai D'ailleurs, euh, on peut
3: parler du logo. Okay. Le, le logo est espacé. Euh, quand il arrive à l'écran, il est complètement cryptique, il est complètement déconstruit, et puis ouais. il, il se refond petit à petit. Il y, a, il y a un côté graphique qui est super chouette.
2: C'est signé Richard Allen Greenberg, le, le, le titre et c'est lui qui a fait Superman Exactement. et les Incorruptibles aussi, donc niveau titre il est pas mal quoi, parce que quand tu réfléchis, titre des années 80 tu, dont tu te souviens vraiment, les Incorruptibles, Superman et Alien c'est pas mal quoi, est pas... il est ah, décédé il y a pas C'est
3: l'école mais... hein. euh, on pense à Solbass inévitablement quand on voit ça, et puis surtout c'est pertinent et puis c'est cohérent. Euh, entre, entre le générique du film, euh, le générique d'ouverture et l'affiche, euh, ça fait vraiment partie du même package. On a, si on a vu l'affiche et qu'on voit le, le film sourire comme ça, euh, on n'est pas volé sur la marchandise. C est, c est, on a été dans l'ambiance de l'affiche.
2: Oscar des meilleurs effets spéciaux, le seul Oscar gagné euh, par Alien cette année. Même pas Oscar de meilleur poule sur une affiche. Et un budget de 11 millions pour un box-office de plus de 100 millions. Donc euh, pas mal. Si c'était sorti de nos jours, ça aurait fait un milliard... Euh... <rire> ouais. C'est vrai quoi. Je propose qu'on passe au film.
3: Allez, enfin.
2: Nous sommes en 2122. Le cargo spatial Nostromo retourne vers la Terre avec sa cargaison quand soudain, il capte un signal. Moser, l'ordinateur principal du Nostromo, interrompt le sommeil artificiel des membres de l'équipage et on parlait tout à l'heure de 2001, l'Odyssée de l'espace. Bah, ça, ça vient de là Est-ce que c'est les premiers à avoir fait... Est-ce que c'est est Kubrick le premier à avoir fait cette idée de s'endormir dans l'espace euh, pour passer le temps
3: Alors. Je, ça, je ne sais pas, mais alors, par contre, il y, y a une, une anecdote euh, très très drôle et très intéressante, c'est que euh, tout à l'heure, je parlais d'Ivor Powell, qui est, le, qui est le producteur exécutif de, de Ridley Scott, qui sera sur ses films des duellistes à Blade Runner, qui est un fan absolu de science-fiction, et il se trouve que, je pense qu'Ivor Powell a ben, quand même guidé, euh, la main de, de Ridley Scott non pas sur le design parce que euh, Ridley Scott est un super directeur artistique il a vraiment pointé les, les, les œuvres de science-fiction euh, que ce soit cinématographique ou euh, bande dessinée importantes de l'époque et alors il se trouve que Ivor Powell à travailler sur 2001 dans le l'espace d'espace en tant qu'assistant qu de, de Kubrick. Tout ça pour finir euh, par le fait que, euh, pour revenir au sommeil dans l'espace, il apparaît dans le film, dans 2001, et il est un des scientifiques qui est tué par Al qu'on voit dans les, dans les sarcophages. Il a... Kubrick n'avait personne d'autre pour ça. Il a dit à Ivor, écoute, si tu es capable de rester tranquille pendant plusieurs heures là-dedans, vas-y. Et on voit Ivor Powell dans 2001. Ça, ça établit un petit lien autre que qu'artistique entre les deux films. Parce que moi, je considère quand même que qu'Alien est une espèce de réponse punk au, au 2001 de l'espace le, le, très, euh, très Beatles de, de Kubrick. Il y, a, il y a un film qui, euh, qui arrive avant la conquête spatiale, euh, pendant les Trente glorieuses, c'est les années 60. Alors, alors, la société est portée par un optimisme hallucinant. Et puis, ben, euh, dix ans plus tard, il y, a, il y a un choc pétrolier, il y a une crise économique il y a le punk qui a remplacé le, les, les Beatles et il euh, et y a Alien qui est là et qui pour moi symbolise ça, pour moi c'est vraiment une réponse punk à 2001, c est, c est, quand on y pense c'est hyper dark c'est vraiment un film no future alors que le, le futur de Kubrick de, de s'annonçait rayonnant, euh, on côtoyait les dieux et on côtoyait pas les espèces de gargouilles euh, de gargouilles euh, industrielles comme on peut les voir dans, dans Alien les, les deux films quand on les regarde en le miroir c'est hallucinant c'est vraiment un miroir défendant l'un de l'autre.
2: Ouais, mais il est où le punk maintenant Et Il est où, <rire> est Paul, McCartney il est où Paul McCartney <rire> <Ça> <rire> Il est où Paul McCartney il est encore en plus plus de forme 70, <rire> Non, ouais, j'avais jamais trop ressenti un côté Beatlesque euh, pour, pour 2001. Oh, il est
3: sorti bah, il côté... en quelle année 2001 euh... Et Il est sorti en 68. Je il est sorti sais... un an avant que les hommes ne le, le débarquent sur la Lune. Il y a, il y a David Bowie qui s'en est inspiré pour Major Tom. Pour son premier hit. Oh, il y a vraiment un côté euh, lyrique, je trouve. Euh, que... Ouais,
2: ouais, mais je, voulais, euh, mais je voulais voir... Euh, enfin, si je, je vais juste faire une petite recherche pour voir s'il y a une connexion Kubrick-Beatles parce que je me... Ah, une fois, John Lennon lui a demandé de réaliser un des films des Beatles. Voilà.
4: Ah, mince, raté. <rire> Ça n'a
2: pas marché. Voilà, c'était la seule connexion qu'il y avait. Que
4: d'ambition cinématographique chez les Beatles. <rire> mais mais c'est vrai que je m'étais jamais
2: lui. posé la question est-ce que Kubrick et les Beatles sont peut-être un jour bossé ensemble On ne sait jamais, quoi. J'adore la technologie rétro dans ce film, je trouve que... Et c'est un des trucs que j'ai vachement bien aimé quand j'ai essayé de jouer à Alien Isolation, parce que <rire> j'ai dit bien essayer parce qu'il fait un peu peur, ça, je... et j'aimais bien le... Tout, tout le côté... Euh... C'est très années 70, futuriste, mais ça fait que ça, ça donne un côté un petit peu comme les premiers Star Wars, en fait. Ça donne un côté très vécu, comme si ça existait vraiment palpable, enfin... C'est pas des hologrammes ou ce genre de choses, quoi. C'est vraiment des écrans avec le texte vert. Euh, enfin...
4: Mais d'ailleurs, c'est marrant parce que pour moi, le film raconte vraiment de la naissance de l'humanité à sa fin. Il raconte une, une histoire de l'humanité, en tout cas, tu vois, dans, dans un temps et dans un milieu très très réduit. Et je trouve ça passionnant. Et notamment aussi dans euh, l'importance qu'a la technique et la technologie dans le film. Et donc là, tu parles de l'aspect la, rétro, etc., genre euh, style minitel. Euh, mais en parallèle, on a... donc qui, comment dire, qui, qui incarne beaucoup la technologie, qui lui donne du corps et de la texture. Mais à côté de ça, on a aussi le personnage de h qui est genre un robot tellement plus perfectionné que ce qu'on peut avoir aujourd'hui. Et donc, ils sont en 2122, comme tu le disais tout à l'heure. Et d'un côté, ils en sont encore au Minitel. Et en même temps, ils ont un robot qui imite parfaitement l'humain. Et bah, c'est curieux à regarder aujourd'hui, en tout cas. Euh... J'adore. Ah non, mais c'est vachement bien. C'est curieux. Mais en tout cas, je trouve ça finalement intelligent et signifiant dans le film, dans ce qu'il raconte, d'avoir euh, une technologie hyper menaçante et hyper ressemblante. Et en même temps, de lui donner une présence par ce côté très incarné et très, euh, euh, bah ouais, très vintage comme tu le disais, de, 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 des, des, des écrans... Euh...
2: Genre le design de Mother, quoi, des, ça clignote de partout. Oui. T'as l'impression d'être à Vegas, quoi. Enfin, <rire> j'aime bien parce qu'en plus, tout le reste du vaisseau est très très dark et il euh, y a de la fumée partout. Et, limite, limite, il sue le vaisseau, quoi. Enfin, tu vois, tout sue, les murs suent dans ce film de toute façon, à tous les niveaux. Alors tu rentres dans Mother, d'un seul coup, t'es vraiment dans une box, euh, dans une sorte de boîte comme si t'étais à la fête foraine. Enfin, euh, je sais pas, j'aime bien, euh, j'ai toujours bien aimé le concept de Mother. Quoi. Bah, le
3: concept de Mother, il vient de. Il vient presque de de Tristan Isot parce que les Scott le, le voyez la pièce un peu comme une espèce de chapelle euh, où il y aurait plein de petits cierges qui, qui brûleraient et le, le côté très dark très, euh, du de, de, Nostromo, vous euh, avez évoqué le côté 70 esthétique, vraiment rafistolé, tout ça, mais tout ça vient en partie du fait que quand même les, tous les décors ont été décorés par Roger Christian qui vient quand même de faire le premier Star Wars et qui a reçu un, un Oscar pour ça. Donc vraiment, l'idée c'est qu'il... Ils vont dans des cas aéronautiques, ils prennent des tonnes d'objets qu'ils assemblent comme des sculptures sur les murs, qu'ils repeignent en sombre et tout ça. Et, et ça donne un côté complètement délabré, chiant. Alors c'est une esthétique qui vient en partie de Star Wars, en partie de Metal parce Il suffit de revoir deux, trois bandes et dessiner des récits courts de Nobius de l'époque comme approche sur Centauri, on y est carrément. Et puis il y a aussi l'idée que le Nostromo, c'est un peu comme ces, 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 ces pétroliers mmh. euh, immatriculés au Panama de nos jours. C'est un, un vaisseau vraiment... À, bout de course, c'est un truc euh, rafistolé avec un équipage de seconde zone, ils ne vont pas être sacrifiés pour rien. C'est vraiment une, presque une poubelle volante, c'est à, à se demander s'il ne fait pas un de ses derniers voyages, parce que vraiment, c'est plus possible. Ça, ça fuit. Et pour moi, ça m'évoque vraiment euh, ces pétroliers euh, avec des équipages panaméens euh, qui peuvent provoquer des noires parce que les mecs sont sous-payés, euh, au bout d'un moment, ils ne savent pas où ils vont. Euh, voilà, il y a vraiment cette dimension euh, aussi euh, sociale très, très marquée, Et puis, puis surtout encore, ça c'est pareil, on l'a oublié, mais il y a eu vraiment des chocs pétroliers à l'époque, c'est hyper nouveau pour l'Occident. Et puis, euh, il y a cette dimension euh, euh, énergie, euh, pétrole, euh, crise du pétrole, là, bah, il ramène du pétrole vers la Terre, en gros, hein, globalement. Ouais. Donc, il y a le côté raffinerie noire. Euh, enfin, bon, de toute façon, il suffit de voir la taille, la, la, la forme de, de, de la raffinerie, d'ailleurs, qu'on appelle la raffinerie, qui est en train de tracter le Nostromo. C'est globalement une raffinerie pétrolière euh, qui évoque dans l'espace. Hein. Mm. Voilà, il, il y a des tours... Euh, le raffinage, les habituaux partout. Ça
2: me fait penser au Red Dwarf de Red Dwarf la série où c'est un énorme, 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 énorme vaisseau et ils sont genre trois dedans et tu sens que le truc tu sais même pas comment il est encore en train de fonctionner alors non, non,
3: non alors c'est pas clair dans le film mais le gros vaisseau avec les tours qu'on voit ça c'est la raffinerie mais elle est tractée par le Nostromo par le truc qui est sur la planète et les personnages restent dans celui-là, ils vont pas se balader dans toute la oui, ils ont un petit
2: vaisseau qui attrape le reste c'est un camion, ils sont dans leur petite cabine de camion, ils sont pas à l'arrière Ouais. Et
3: derrière, il tire la grosse remorque. C'est vrai que c'est jamais très clair dans le film, mais euh, en tout cas, c'était l'idée du. C'est voilà, des raffineries qui sont tractées par des, par des remorqueurs spatiaux. D'ailleurs, il est présenté comme ça, je crois, le, le Nostromo comme un remorqueur spatial, même succinctement dans le film.
2: Mais, mais rien que ça, c'est tellement pas sexy. Ils ont même pas essayé de dire, ouais, ils partaient en guerre dans une Enfin, tu vois, c'est vraiment juste des mecs normaux, limite pauvres. Enfin.
3: Mais euh, c'est un engin commercial, c'est pas un vaisseau de sauvetage. C'est vrai. Et c'est pas dans mon contrat de faire ce genre de boulot. Si on parlait un peu de
0: pognon, hein, si vous êtes disposé à me payer, moi je demande pas mieux que de vous rendre service. Hein le Parker a oui, raison. Et cœur. la question de oui, des primes, oui, vous avez oui, parlé Bien pour sûr, je problème. suis désolé. Attendez une minute, est-ce que je peux parler bah, Parlons du problème des primes. Il y a une clause dans le contrat qui établit de façon claire que toute transmission systématisée je indiquant la possibilité d'une origine intelligente doit faire l'objet d'une recherche. On on sait pas si c'est un coût. Je veux rentrer et être payé. Parker, tu veux écouter une minute la peine et la suppression des primes de fin de voyage.
2: On fait la rencontre d'Ellen Ripley, lieutenant du Nostromo, incarné par Sigourney. C'est la cinquième fois qu'on va parler d'elle dans le podcast. On commence à être vachement spécialisé en Sigourney Weaver. On a fait les quatre SOS Fantômes et elle apparaît dans les quatre. Et là, on va faire tous les aliens. Ça fera huit films avec Sigourney Weaver. On parle <rire> jamais trop d'elle. On
3: parle jamais trop d'elle. J'ai hâte qu'Avatar Su sorte entre la suite. Vous êtes reparti pour dix ans, là, je pense, de, de Sigourney Weaver dans les podcasts. Qu'est-ce que vous pensez
2: de Replay toi, je pense que tu as fait une vidéo dessus donc à mon avis, tu dois... Je pense que tout le monde sait déjà, mais allons-y
4: <rire> euh, Oui, non, moi je crois que c'est un personnage passionnant. Bah, déjà, la manière dont il est mis en scène, c'est hyper intéressant, parce que euh, bon, c'est un aspect qui est connu de ce film-là, mais c'est vrai qu'au départ, elle n'est pas le personnage principal, le film n'est pas de son point de vue, on est beaucoup plus euh, sur le personnage de Kane qui, en fait, va clamser assez vite, pardon pour les spoilers, mais bon, il y a prescription. C'est hyper intéressant de voir, en fait, comment elle va gagner son temps d'écran et son temps de présence euh, à l'image au fur et à mesure du film, et... Euh, qu'en fait son personnage n'est réellement abouti entre guillemets et ne va vraiment prendre tout son sens qu'à la fin. Enfin je pense en fait que, que le film décrit vraiment un parcours très complet de personnage et qu'elle n'est pas encore terminé entre guillemets, au début du film, tu vois. Il faut vraiment avoir vu tout le film pour comprendre qui est le personnage. Je trouve ça hyper intelligent. Et pour moi, voilà, c'est ce que je dis dans ma vidéo, mais pour moi, c'est une sorte de réécriture de Prométhée. Donc, comme je le disais, pour moi, le film parle de la naissance de l'humanité dans un autre contexte. Et pour moi, elle fait euh, figure plus ou moins de, de Titanide à la fin où, finalement, elle, est, elle se démarque de, tout, de tous ses collègues par plein d'aspects et qu'au final, c'est elle qui, contre une sorte de force absolue et divine que pourrait être l'alien, elle protège la vie et lui donne une une seconde chance, notamment en protégeant le chat moi je trouve que le chat a une grande grande importance euh, oui, oui. dans le film et notamment dans son rapport avec Ripley Donc, ouais, je trouve que Ripley aussi
2: c'est la voix de la raison pendant une bonne partie du film Aussi, c'est oui. la seule qui voit tout ce qui va venir, elle ne veut pas ouvrir la mais porte con... et... mais c'est pour ça aussi enfin, que tu vois
4: c'est là qu'il y a un parallèle à faire avec Prométhée euh, Prométhée euh, qui était la voix de, raison, de la raison par rapport à son frère Épiméthée qui lui au départ devait créer l'humanité enfin, ou la vie sur terre, je ne me rappelle plus exactement et qui n'en fait qu'à en fait qu sa tête et qui à force d'agir de, 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 de manière trop spontanée euh, se retrouve à faire les choses n'importe comment et euh, Prométhée derrière doit, euh, doit recoller les morceaux et refaire les choses bien et tu vois c'est vraiment la relation pour moi entre euh, entre le capitaine et son nom m'échappe là tout d'un coup euh, et, euh, et Ripley.
3: Dallas. Dallas.
4: Dallas, merci. Et donc euh, effectivement euh, Ripley surprend beaucoup de par euh, l'importance qu'elle prend au final et c'est marrant de voir comme elle est construite tout au long du film. Elle a très peu de rapport, enfin relativement peu de rapport, en tout cas très peu chaleureux avec les autres membres de l'équipage mais par contre on la voit très souvent avec le chat même si c'est dans des, des détails dans le cadre tu vois, elle est très souvent en présence du chat et on sent que le chat se réfère à elle et, euh, et en fait c'est à travers cette relation aussi qu'elle se, qu se définit, c'est hyper intéressant et subtil.
2: Ouais moi aussi je me suis défini par mon chat à une époque... <rire> Est pas une très bonne idée. Oh.
3: Ce qui est quand même drôle, c'est de savoir qu'à la base, euh, le personnage c'était replay, c'était un homme. Il a été changé en cours de route, je pense, après l'arrivée de Ridley Scott euh, ou un peu avant. Euh, c'est la dernière castée, et...
2: en tout cas. Elle a à la limite voilà. fait ses screen tests dans exactement. le décor, quoi. C'est un truc. Euh, ah, mais rare,
3: carrément, dans le décor. Ouais. Vous, vous savez qu'à un moment donné, Ver Veronica Cartwright, avait, qui, qui fait le navigateur, qui fait l'hommeur, croyait qu'elle avait été castée pour jouer le replay. Donc, ça, c'est assez marrant. C'était vraiment du. Tout dernier moment, il n'arrivait pas à trouver ce personnage-là. Mais euh, je pense que le, le côté froid, euh, au début, tout ça, le, le personnage qui, qui, euh, qui se définit petit à petit, ne se définit pas comme femme, il se définit comme survivant parce qu'il qu avait il il été écrit comme un homme euh, pour, pour un personnage masculin, ce, ce, ce personnage. Je pense que c'est vraiment l'interprétation de, de, de Sigourney Weaver qui, qui fait la différence là-dessus. Et, et pour en revenir au chat, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais euh, le chat, est, le chat est, rouquin, comme, euh, il est roux, comme Ridley Scott. <rire> Ça vous donne peut-être un, une sorte d'éclairage, <rire> euh, un petit pas de côté sur, les, sur la façon dont euh, Rip, euh, Ridley Scott voulait aussi survivre au film et voulait se laisser embarquer par Sidney Reiser, qu'il a quand même casté. Mais ça, moi, ça m'a toujours bluffé, ça m'a toujours troublé, le fait que le, le chat ait euh, la même couleur de poil que, que Ridley.
2: <rire> Il y a eu quatre chats sur le tournage, d'ailleurs. Ah oui? Ouais, l'alien en a oui. mangé trois. Il <rire> <Et> euh... <rire> ouais, y a vraiment eu quatre chats, mais il n'y en a pas qui sont morts, autant que je sache. Ouais, Ridley. Euh... Euh, Ripley. Enfin. <rire> Ridley, c'est. Eh oui, c'est confondant aussi. C'est vrai, c'est vrai, temps vrai que j'avais même jamais fait. Oui, absolument jamais fait <rire> <rire> Ripley, Ridley. Ouais, okay. ouais, elle n'est ouais, pas vraiment écrite pour être une badass. Comme tu dis, elle, c'est une vraie survivante. Et en fait, l'alien aussi, c'est une sorte de survivant. C'est ça mm -hmm. le délire, c'est que les deux. Ils survivent peu importe où tu les mets au final. Et là, c'est vraiment un pur, un pur duel de survivants. C'est pas vraiment un duel de ouais moi je suis fort moi je suis pas fort tu vois elle, elle arrive à le battre parce qu'elle est plus maline lui il est très malin aussi il va se cacher et tout enfin tu vois il fait vraiment tout pour pas qu'on le remarque il est là caché dans le coin et enfin tu, tu vois que c'est vraiment un pur duel de survivants quoi.
4: Ah ouais. oui mais on joue pas du tout et sur les codes et les clichés d'une héroïne justement euh, mm. euh, badass. Enfin, c'est dans le 2 ça. Oui peut voilà vraiment. mais non mais c'est là où tu vois aussi le 2 ça m'énerve parce que au replay donc euh, comme on le disait donc effectivement au départ elle a écrit pour être euh, elle était écrite pour être un personnage masculin et c'est pour ça qu'en fait elle est euh, dépourvue de tous les clichés que beaucoup de scénaristes hommes peuvent euh, euh, imprimer sur leur personnage masculin, euh, féminin et que du coup elle est dépourvue de ça, ce qui est hyper intéressant mais il n'empêche qu'il y a quand même aussi un discours sur les violences sexuelles, d'ailleurs euh, Guillaume Cassard qui a fait des vidéos sur la saga euh, parle très bien de ça et donc c'est intéressant à ce moment-là d'avoir un personnage féminin dans le, dans le, dans le personnage de Replay mais par ça reste subtil, on va dire, et ça reste fin par rapport à l'écriture de personnages féminins, très fin même. Alors que dans le deuxième, au contraire, on va revenir avec des gros sabots sur le symbole de la maternité, de il faut qu'elle trouve une fille de substitution, etc. Et ça vient casser tellement tout ce que le, le 1 avait de subtil par rapport à l'écriture de personnages féminins, bon, ça m'énerve.
2: Dans le 1, c'est ouais. juste une non, femme euh... à chat, quoi. <rire> <rire> elle veut pas d'enfant, elle veut juste vivre seule avec son chat, quoi.
4: C'est
3: ça. <rire> sur, sur le 1, euh, de toute façon, il plaît c'est elle est bien aussi parce que c'est un, un prototype d'héroïne forte c'est pas, pas encore devenu une caricature comme Sarah Connor dans les Terminator en gros c'est pas devenu un espèce de, de symbole de, de, voilà d'un espèce de, de comment de, de fantasme mal assumé de nana avec une grosse bite en fer à la, à la main qui canarde partout ça fait vraiment ça quoi, dans, mm. dans les camerons là on n'est pas du tout dans ça c'est vraiment on est en train de on est en train d'inventer un nouveau mythe et, euh, et à l'un je pense que oui Ridley Scott en est conscient mais il, il, voilà il se il ne pas là-dessus. De toute façon, le, le film, quand même, il faut qu'il soit hyper efficace. Et puis oui, il y a des sous-textes, mais ça ne va pas prendre le dessus du, du reste. C'est quand même aussi un film avec un rythme... Ben, en plus, plus on avance en rythme, plus le rythme, plus le rythme est, est, est soutenu. Donc mmh. euh, voilà, il ne va pas être trop cérébral. De toute façon, le, tout, tout, ce qui, tout ce qui vient de Giger est tellement cérébral et tellement sexuel qu'il n'y a pas besoin d'en rajouter des tos. C'est déjà assez perturbant comme ça, la première fois qu'on est confronté à, à, à cette imagerie, surtout dans les années 70, quand c'est encore très neuf.
0: Maintenant, j'en ai plein le cul de vos questions. Quoi Qu'est-ce que
3: t'as dit, Rip
0: Si jamais vous avez un problème, vous me trouverez sur le pont
3: Sinon,
2: on a qui d'autre On a Bilbon, qui est là. On a Elephant Man, qui est là. <rire> on a Aridine. Aridine, que j'adore, moi, personnellement. Mm. Dallas, le capitaine, Lambert, la, la navigatrice c'est seule autre femme du vaisseau. Ils sont pas beaucoup finalement dans le vaisseau. Mine de rien, ils sont sept, je crois. Oui, ils ont ils ont même tous leurs pods. Quand ils se réveillent, ils ont la machine est construite juste pour sept en fait. T'as l'impression oui. mmh.
3: D'après ce que j'ai d'après ce que j'ai lu dans des alors j'ai j'ai pas eu les fiches parce qu'apparemment est-ce que tu écrit une petite biographie de chaque personnage pour les acteurs Alors, J'ai jamais vu. Mais d'après des euh, bruits de couloir euh, vraiment euh, assez euh, assez sérieux, Lambert est était, était écrite comme un transsexuel euh... une femme transgenre
4: ah ouais, à cette époque ouais. quoi,
3: ouais. parce que même, ouais. même
2: dans Matrix en 99 ils n'ont pas osé le faire avec ouais. le personnage de Switch
3: ouais. Ouais, tu il, devait dans... il devait y avoir un martien aussi il devait y avoir quelqu'un né sur Mars et en fait c'était <rire> un membre d'équipage qui n'avait aucune de... c'était pas monsieur Spock il avait juste deux petits trous au niveau du, du front mais minuscules est euh, cool. et euh, ça je vu dans une interview d'Origley Scott ok il y avait des tonnes d'idées comme ça euh, qui ont été évoquées et puis qu'ils qui, qui ont laissé tomber. Mais en tout cas, oui, je pense que. Euh, il encore Cartwright dans l'affiche qu'elle a donnée à Ridley Scott, Il y avait le fait qu'elle était, euh, était un transsexuel.
2: Veronica Cartwright qui a été nommée pour les Saturn Awards et euh, Sigourney n'a pas été nommée. Ah ouais Ouais, meilleur second rôle féminin, un truc comme ça.
4: Bah écoute, en ça temps, l a l elle n'est
2: pas. Euh, enfin, c'est pas un des personnages qui me marque le plus dans le film, quoi.
4: Non, bah C'est un personnage que... auquel
3: le, Mais le public s'identifiait tellement à elle à l'époque parce que c'était un personnage qui flipait complètement, mmh. qui était un câble et je pense qu'il y, y avait une relation avec le public et donc peut-être avec les critiques euh, qui a été plus forte qu'à un moment donné du film qu'avec qu qu Sigourney. Bah, elle, est plus,
4: elle est plus dans la démonstration, effectivement, parce qu'elle joue beaucoup la peur, Exactement. elle crie, elle, elle pleure, euh, voilà, alors que euh, Sigourney Weaver, elle incarne vraiment justement la mesure, la rationalité. C'est oh, un peu moins spectaculaire, on va dire peut-être.
2: Donc la moitié du crew embarque vers la planète dans un plus petit vaisseau et euh, l'équipage découvre une épave de vaisseau alien. Ce vaisseau, encore une fois, on dirait qu'il transpire à l'intérieur, enfin que c'est huileux, que c'est... Euh, c'est
4: dégueu bah, déjà, les, les, les... Non mais c'est les... vrai,
3: tu connaissais pas l'histoire de, de... Trois... de la maison
2: qui saigne par exemple <rire> si, bah, si, C'est si, un si, peu bah, le même genre ouais. de délire. Quoi. <rire> Sauf que là elle suit, elle pue là, la transpiration.
3: Les sauces <rire> d'accès du vaisseau c'est quand même trois vulves géantes. Ouais, mais tout, Alors, absolument. Un, dessus, quoi. Et puis, c'est pareil, les œufs sur lesquels ils vont tomber, au début, ils s'ouvraient vraiment. C'était sur le dessus, ils sont, c'est une croix qui s'ouvre comme ça. Mais ouais. à la base, c'était vraiment une vulve qui s'ouvrait en deux. Et là, <rire> les, les producteurs chez Brandywine, ils ont dit non, 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 mais vous pouvez pas laisser ça comme ça, ça on va avoir des problèmes.
1: Là. Un petit filtre, ça,
3: ça a bien quoi. fait rire, ça a bien fait rire Giger parce qu'il a, il a corrigé le problème, mais en, en doublant la vulve. Mm -hmm. <rire> Donc, ça le faisait rire intérieurement. Et ça, c'est très bien passé. <rire> <rire>
2: Donc il trouve le fossile d'une créature de moins 4 mètres de haut, que la fandom appellera par la suite le Space Jockey ou le Pilote, c'est ça et qui revient un oh. peu plus dans Prometheus, non Il y a pas. Je...
4: Oui, bah c'était un peu hein, une des choses euh, reprochées à, à Prometheus, c'était de, de démystifier, on va dire, ce personnage qui est, vrai, qui est vraiment une silhouette euh, effrayante, enfin, très, très curieuse dans le premier, qui est très énigmatique. Ouais. Oui, voilà, et oui, donc effectivement, avec cette trompe et dans Prometheus, en fait, tu comprends que c'est. Enfin, en tout cas, on te dit que c'est qu'un casque et que c'est vrai que c'est un peu euh, décevant, on va dire, par rapport à, à la silhouette fossilisée du premier. Et en fait, c'est vrai que c'était assez magnifique, cette espèce de, juste d'apparition très, très étrange et géante sur la Laquelle tu peux y... enfin, qui te laisse imaginer tout un tas de choses et c'est vrai que c'est un peu dommage que ce soit démystifié par la suite. mais euh... ouais en tout cas c'est une image tr... une image très, très frappante.
2: C'est vrai que il, il commence la première scène et il t'explique toute l'histoire de tous les films. Ben oui. Et après, tu es là, genre, bah, pourquoi j'ai besoin de regarder le reste, en mm. fait ouais, Très étrange, Promé, c'est ce que je me souviens.
3: Dans le premier film, c'est une scène qui a failli ne pas être tournée, parce que c'était une, une scène les producteurs disaient, non, mais ça nous coûte une blinde pour euh, mm. deux minutes à l'écran, c'est pas possible. Et c'est une des scènes qui a été tournée à la, à la toute fin, parce que Ridley Scott a trouvé moyen de de reconvertir le décor de la, de la chambre des œufs mmh. en cockpit du, du space jockey, mais euh, il a vraiment fallu. Euh, il voulait mettre. Euh, bah, il, voulait, il voulait signaler la présence d'un extraterrestre par une trace de pas, donc de la vase. C'était limite ça, quoi. Il, avait, il a failli. Il a fallu qu'il se batte jusqu'au bout pour avoir ces, cette scène-là, et ça a vraiment été tourné dans les. Dans les, dans les deux dernières semaines je crois euh, à Shepperton avant hein, que le, le tournage ne parte euh, sur le tournage des maquettes à, à Bray <rire> c'était vraiment très chaud, c'est dommage, hein, s'il n'y avait pas cette scène là ça serait hallucinant, il y aurait toute cette dimension euh, complètement euh, Lovecraftienne qui n'existerait pas du tout dans le film
2: ouais, ça, ça ajoute une sorte d'idée de lore et d'histoire précédente qu a pas, euh, mm. qui date voilà, quoi, et puis le plan vois.
3: est magnifique je ne tu sais le... pas de quand ça date le... ce vaisseau au
2: final ça pourrait être là depuis 2000 ans quoi, est, ouais. exactement
3: il y a un côté vraiment Lovecraft, c'est vraiment ça. C'est ça qui me plaît aussi dans ce film, classique. il y a vraiment deux mondes qui se rencontrent vraiment. Il y a une part de mystère qui sera complètement entière sur le pourquoi, le quand, les origines de, 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 de ces deux créatures, celle qui est morte et puis game qui va sortir plus tard. C'est vraiment super. Il
2: faudrait que Lovecraft et Giger en enfer, ils se rencontrent, ils fassent, ils fassent équipe. <rire> ça ferait un très bon
1: duo. Une forme vivante étrangère. L'air d'être morte depuis longtemps. Fossilisée. Comme si elle faisait partie de ce siège. Les os sont éclatés. Comme si ça avait explosé de l'intérieur.
2: Donc Kane découvre une salle avec des centaines d'œufs. Il se fait face-hug. Et déjà, j'aime bien la salle parce qu'il y a cette sorte de lumière avec le. Il y a un côté un peu musée, je trouve. Dans... Mm. Je ne sais pas pourquoi. Mais...
3: C'est un effet qui a été improvisé quasiment sur le tournage parce qu'il se trouve que les oufs avaient. Le groupe de rock avait loué un. Un studio qui... euh, attenant euh, les Who, les Kiv, voilà. euh, <rire> le groupe de rock des années 70, suis d'accord, je marche plus. Et, euh, et il se trouve qu'ils avaient une des premières euh, ils avaient un des premiers lasers pour la scène. Il y a des mecs qui, qui allaient voir les répétitions des Who, qui, qui ont vu cette espèce de lumière, ils ont dit mais c'est est génial, est-ce qu'on pourrait vous l'emprunter pour. Euh, pour essayer de voir ce que ça pourrait donner sur le décor. Et, et vraiment, il n'y aurait pas les Who à, à côté avec, avec leur laser de, pour, pour les concerts. Bah, si ça se trouve, cet là c'est pareil, on ne l'aurait pas dans le film. C'est cool. C'est de la brune, mais on n'aurait pas fait. Ah, c'est génial.
4: Bon, bah, Kubrick avait avec, avec les Beatles, alors. <rire> il <rire> il
2: A l'origine, <rire> le facehugger devait être bien plus gros. Je ne sais pas si vous avez vu les concept arts, mais c'est vraiment un gros truc mmh. qui prend tout le visage. Enfin. Et au final, moi, un Facehugger, ça me fait toujours penser... J'ai déjà vu un chat faire ça à quelqu'un une fois l'attraper comme ça. Et j'ai cette image de chat à chaque fois qu'il bondit. Et tout le concept, putain, de te faire choper le visage, que ça rentre dans... Enfin, ça pond des oeufs, ensuite ça ressort. C'est vraiment un des trucs les plus dégueulasses qu'ils aient imaginé au cinéma
1: je crois. Ouais.
4: Mais je trouve ça intéressant tu vois, que justement ce soit une petite créature parce que du coup tu soupçonnes pas euh, tout l'horreur que ça peut faire et en fait sur le corps ça prend très peu de surface c'est juste voilà mm -hmm. un truc t'as pas l'impression que ce, ça, ce serait si difficile à enlever ou que ça pourrait faire autant de dégâts et en fait euh, les conséquences sont terribles et je trouve ça hyper intéressant de, de le faire à partir d'une créature dont tu soupçonnes pas qu'elle puisse faire tout ça.
2: Puis tu peux pas l'enlever parce qu'il y a que... de l'acide et tout enfin c'est vraiment vraiment un cauchemar.
3: Ce qui est vraiment euh, intéressant, c'est que ça prend le contrepied complet des films des années 50 euh, où la fille se fait agresser par le monstre et tout ça. Et là, c'est carrément un astronaute qui se fait violer, quoi. Parce que mm. euh, tu parlais tout à l'heure des, des premiers concepts du facehugger. Euh, je suis content qu'ils aient pas utilisé ça à l'écran parce qu'il était quand même très très bien montré. C'était du Rocco cifredi, euh, puissance. Euh, juste, euh, je l'imagine euh, euh, en train de marcher
2: avec un gros truc là. Voilà. donc euh,
3: Non, mais je pense que il y a aussi le côté dérangeant de, de la de, Gigueur, de affaire, puisque évidemment, c'est des, des films de SF. Il y a beaucoup de garçons qui aiment ça. À la limite, y a plus de version de deux filles qui, 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 qui aime ça. Au moins à l'époque, l'idée de voir un astronaute se faire, euh, se faire euh, voilà, se faire violer, euh, alors oui forcément, même si c'est pas explicité comme ça, c'est quand même ça quoi. Donc euh, le, le, côté le film est clairement, en c'est un peu là-dessus quoi. Oui, le film parle de ça vraiment. Hein, oui. ouais, il... Voilà. Ça renverse les codes des, des films, des films euh, produits à la chaîne dans les années 50 avec la, la fille qui se fait agresser par le monstre et qui est sauvée par l'astronaute. Euh, voilà, mm. et toutes les scènes où il s'approche du visage
2: de, de replay et tout. Enfin, il y a vraiment un truc super sexuel, mais mais malsain parce que tu vois qu'elle, elle est pas, elle, elle consent pas à ce qui est en train oui. de se passer, quoi. Tu vois. Je pense que ça m'était passé complètement au-dessus ouais. de la tête les premières fois que je l'ai mm. vu. Oui, ouais.
4: bah même avec euh, h qui essaye de rentrer tu sais, son papier, son, son journal oui. roulé dans, dans la bouche de replay et tout, c'est une imagerie qui est là, euh, qui est présente tout au long du film. Mais mm.
3: Et puis et puis H euh, arrive à jouer quand même parce que quand il est décapité, euh, bah, il y a comme une éjaculation <rire> monstrueuse à ce moment-là. C'est quoi, quoi partout, ça d'ailleurs C'est du lait Oui, c'est du lait. Ouais, c'est du
4: lait. Il euh,
3: mélange avec du riz, des perles. Mais rien ça, que c'est une charine, très bonne idée, euh... ça aussi que de les.
4: So ah, ah ouais. ça c'est excellent.
3: Ça rend le truc très crade. Hein. c'est ah vraiment... Ouais. Euh... Mmh. Ouais, c'est tellement en avance sur son temps aussi. Il c'est pas des espèces de circuits imprimés comme dans le Monde Ouest, euh, super cheap. Et puis c'est pas du sang. quoi. C'est vraiment on sent vraiment que c'est un être euh, synthétique. C'est autant un mélange de, de mécanique et de biologique que l'alien. C'est pour ça aussi qu'il euh, y a vraiment une relation euh, cachée entre les deux. Forcément, euh, vu que l'un cherche à protéger l'autre. Mmh. On sent qu'à la base c'est la même. C'est pas la même type de technologie, mais il y a quand même un, un cousinage quand même dans le, la nature profonde de ces de, de cet officier scientifique et de, ce, de cet étranger. Euh qui sème la désolation dans le vaisseau.
0: Attendez, ça bouge. On dirait qu'il y a une vie, une vie organique.
2: Donc il finit par lâcher Kane et mourir. Et tout le monde est content, ouais, c'est bon, tout va bien. <rire> voilà, quoi. Il était juste là pour faire un câlin et après, il en a eu marre. La scène où ils sont en train de... De disséquer la bestiole, je sais pas pourquoi je la trouve toujours super. Ça, ça ressemble à une huître dégueulasse. Quoi. Enfin, et... Ils, ils ont sont...
3: fait ça avec des coquillages. Ouais, c voilà. Une... C'était vraiment... une... une coquille vide. Et ils ont rempli ça d'huîtres qu'ils ont découpées, de pas tout ça. Et donc du coup, tout est découpé en tranches. Et effectivement, quand on le sait, on voit. On se dit, ah ben oui, forcément. Mais même en le sachant, c'est euh, c'est c'est fascinant parce qu'il y a des reflets de lumière super beaux dedans. C'est on sent que c'est humide. Voilà. C'est 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 hyper euh, hyper réaliste. Ça fait pas un bout de plastique, on essaie non, de
2: s'ouvrir. Ouais. Mm. Comme je disais, tout a l'air très palpable dans ce film, quoi. Tout a l'air vrai, quoi. Mm. Et j'espère que ça n'existe pas quelque part dans la galaxie, qu'il n'y a pas ce genre de bestiole.
3: <rire> que... Alors ça existe au niveau des insectes. Il hein. y, y a des champignons oui. qui, euh, qui, qui colonisent des insectes et qui s'en mmh. servent comme, euh, comme véhicule. Ça devient des insectes zombies ch... avec le champignon ah, qui pousse. Qui, qui... Et il y a des guêpes aussi je crois, qui font ça, euh, qui, qui paralysent une proie, qui pondent des œufs à l'intérieur. Et l'œuf Et, ouais. et l'œuf se, mmh. se, se nourrit de la proie qui reste vivante jusqu'au dernier moment.
2: Sympa, <rire> les, sympa les insectes. <rire> oui, vraiment. <rire> Donc l'équipage reprend son chemin vers la terre et après pas mal de débats parce que Ripley c'est un peu la seule à comprendre la gravité du truc quoi. Kane se réveille et là bah une des meilleures scènes du cinéma. <rire> Mais est-ce que c'est vrai Est-ce que c'est vrai l'histoire comme quoi ils étaient pas au courant de ce qui allait se passer
3: ils avaient lu le script. De toute façon, c'est l'idée qui a accroché Brandywine à la lecture du, du, du script original de Obanon de et chaussettes C'était dans le script. Par contre, ils ne savaient pas du tout à quoi, à quoi allait ressembler la bestiole. Et ils ont commencé à avoir euh, monté l'appréhension la quand ils sont arrivés sur le plateau et qu'ils ont vu toute l'équipe technique recouverte de ponchos, de toiles en plastique et tout ça. Ils savaient pas du tout à quoi ça allait ressembler. Bon, passer le premier choc, de la première scène quand il a fallu la refaire, la refaire une ou deux fois pour d'autres plans, d'autres angles et tout ça, il n'y il avait plus. Le... Mais il y, a, il, y a des, il y a des réactions, des froids, qui sont, qui sont vraiment dans le film notamment euh, du fait que la, la petite bestiole sort de, 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 de la poitrine, une sortait de la poitrine de, de John Hurt en, en direct sur le plateau ils ont aussi utilisé des tonnes de litres de sang, mais c'était euh, la première scène, c'était apparemment c'était dantesque, ils en ont foutu mais partout partout. et c'est pour ça que Véronica Cartwright il y, a un, il y a un plan célèbre où on la voit comme ça reculer euh, en se prenant du sang sur la figure, mais il faut savoir que ça c'est juste le début du plan, elle s'est pris carrément un jet d'eau de sang euh, dans la tronche qui va se passer de l'autre côté du siège donc euh, oui, il savait ce qui allait arriver, mais comment et dans quelle proportion, ça il ne savait pas du tout
4: bah, Et puis en plus, il me semble que euh, c'est une scène qui ne pouvait pas être refaite enfin en tout cas pas le, le, vraiment euh, l'écran explosion de la paroi à ventrale on va dire parce que ils pouvaient pas refaire les, les accessoires les ça. et, euh, et si, en si, fait il si, si, si y a, y a non, pas une histoire comme quoi en fait acteurs. au départ ça devait finir ça devait fonctionner en une seule fois et euh, au départ l'alien ne réussissait pas à sortir et euh... oui
3: alors il y, y a eu ça par contre oui et effectivement au début ils n'arrivaient pas à percer le t-shirt ils ont été obligés d'inciser le t-shirt <rire> voilà. parce qu'il y avait le truc qui poussait mais bon ça ça marchait pas c'est con oui ben voilà le t-shirt était trop résistant mais ce qui pouvait pas être refait deux fois, c'était la, la surprise provoquée sur le visage des acteurs. Oui. C'est pour ça que c'est précieux, parce que le visage mmh. de Dallas et de, de, de Reggie Stanton sur les côtés, tout ça, quand, voilà, le, une fois qu'ils ont... On les voit, ils sont hébétés. Ils sont, ils sont complètement... Ils n'ont pas compris ce qui leur est arrivé. Et ça, effectivement, ils n'auraient pas pu le refaire deux fois, parce que bah, la surprise, par principe, ne fonctionne qu'une seule fois. Mais mmh. après, il y a eu des... Je crois qu'il y a eu deux, trois prises parce qu'il y avait d'autres angles. Il y avait trois chase qui étaient prévus. Il y avait celui qui, qui est passé au travers de la poitrine, qui était très sommaire, et qui, qui était sur un terrain hydraulique. Il y avait le deuxième qui est articulé, qu'on voit crier. Il y en avait normalement un troisième qui devait courir sur la table et qui, qui était beaucoup plus basique et ça ne fonctionnait pas. Et du coup, ils ont utilisé le, le deuxième avec, avec la, la bouche articulée. Voilà. Ils ont pris une. une pour la petite histoire, une... c'était pas du tout c'était pas assez violent quand ils couraient sur la table donc ils ont pris une queue de, de, de Chessbuster. ils avaient en rab, ils ont passé un tuyau avec de l'air comprimé dedans et en fait, il suffit d'imaginer qu'en fait c'est un Chessbuster avec une queue derrière colère à rafistolé et dessous un mec sur une planche à roulettes qui est tiré sous la table voilà, quand on y pense c'est grotesque mais à l'écran ça marche super bien ouais. c'est génial.
2: Ouais c'est marrant parce que à chaque fois que je l'ai revu avec des gens qui le découvraient ils rigolaient à, à l'alien qui court en fait oui. Alors c'est la scène qui les fait rire
3: il bah, y avait une parodie dans euh, Spaceballs sur aller jusqu'au bout du truc où l'alien sort avec un petit canotier euh, et fait un numéro de, de musical. Hein. Non mais je sais pas, pas si je, je, je
2: je sais pas pourquoi euh, c'est peut-être parce qu'il fait un petit cri genre comme mmh. ça et je crois que ça le rend mignon.
4: Euh, mignon, <rire> je sais pas mais je pense que tu sais il y a un peu le, le côté euh, descente une fois que tu as eu genre une grosse surprise euh, une frayeur comme ouais. ça genre un peu horrifique et tout après tu as la redescente oui, oui, en mode euh, bon voilà tu vois t'as un rien nerveux quand aussi, il sort et tout et ouais. là
2: genre oh putain et mmh. ensuite tu le vois il fait
3: vous savez quand même que le, le Casbuster et le, le Fessager n'ont pas été conçus par Giger, ils ont été fabriqués par, par, par quelqu'un qui s'appelle Roger Dicken sous supervision de Ridley Scott parce que Giger ne pouvait pas tout faire, il devait se concentrer sur l'alien adulte. Et figurez-vous que Dicken était quand même un spécialiste des dinosaures, et avait bossé sur des, des films pour la BBC, ce genre de trucs-là, et à la base, j'ai vu des photos notamment une photo, euh, qui est dans un bouquin de Giger. le Chessbuster a des petits bras Avec et des, des yeux, yeux globuleux à la kermite, à la kermite à grenouille. Et, <rire> je peux je voir pense ce que film. là, on aurait eu... <rire> Ouais, ça ça allait dire Comme horrible, les dinosaures,
2: euh, il, va, il aurait pu avoir des plumes. Et je,
3: je, je, ça aurait été génial. Bah, la quand même pas, plumes. mais il avait deux petits bras pour sortir de la plaie ouverte. Il avait deux yeux, mais qu'à vite la ah, oui, C'est grotesque à souhait. Ça aurait, ça aurait été génial quelque part, mais ça aurait pas du tout... Il l'effet fait compter sur le public. Je
4: pense. À, Alien aurait pu être tellement d'autres films que ce qu'il est devenu, en définitive. C'est incroyable. C'est vrai.
3: Ben c'est un petit miracle. De toute façon, euh, comme dit Scott, euh, un, un, un c'est un tournage tellement serré, tellement sur euh, cordelette que qu'ils ne pouvaient pas revenir en arrière. C'est pour ça qu'il y a un ou deux effets qui sont un peu ratés, comme la tête de hache qui fait un peu plastique sur un plan ou deux. Mais ils n'avaient pas le temps, ils pouvaient pas refaire. Il fallait qu'ils avancent, qu'ils avancent, qu'ils avancent, qu'ils avancent. Il y avait des problèmes de budget. Des fois, ils tournaient des, filles, des, des plans dans des décors alors que le décor à côté était encore en travaux, notamment... Toutes les scènes de cockpit au début de, du film, c'était les premières scènes tournées. Et euh, il paraît que sur certains plans, on entendait les, les, les charpentiers parce qu'ils étaient en train de bosser sur de finir la cuisine qui était à, à 15 mètres de l'art. Même si le budget était assez conséquent, ça, ça, il y avait zéro gras dans le budget. Ils étaient obligés d'avancer et de faire avec ce qu'ils avaient. Le, le, le gros avantage avec les c'est qu'il avait une, une équipe hyper expérimentée autour de lui dont une partie des directeurs artistiques qui avaient bossé sur Star Wars et qui avaient quand même beaucoup d'heures beaucoup au compteur. Et mmh. Puis comme m'a dit un, un technicien avec, lui, avec qui j'ai eu la chance de, de, de papoter il y a une dizaine d'années, il m'a dit « De toute façon, il était tellement passionné avec les Scott, on, on serait mort pour lui. » Ils lui ont tout donné. Ils ont, vraiment, ils, toute l'équipe technique s'est défoncée sur le film parce qu'ils sentaient vraiment que ça allait être quelque chose d'exceptionnel.
1: Mmh.
3: Passer les, les deux trois premiers jours, ils étaient un peu sur la réserve. Ils ont vu ce que ça donnait sur les roches. ils y sont allés à fond,
2: tous. Ça doit être bien ça. C'est beau. Dans mon autre podcast qui s'appelle Lynch Planning, où on parle de la carrière de David Lynch, euh, j ai, j ai, on a parlé de John Hurt, on a parlé d'Aridin Stanton, donc je, je tiens à le dire. Mais surtout, euh, mon, mon, mon pote Dorian avait un petit, une petite section qui s'appelait euh, « Le point art de Dorian ». Et donc je voudrais lui rendre hommage, puisque je vais avoir un petit point art. Le poire de Sofiane. <rire> voilà. Et euh, en gros, euh, c'est juste pour vous dire que le design du Facehugger vient d'une série de trois tableaux de Francis Bacon. Et étant donné qu'on parle souvent de Francis Bacon dans Lynch planning je me suis dit, s'il y a des gens, si ça se croise, on sait jamais, ça leur fera plaisir. Francis Bacon, si vous connaissez pas, c'est... Euh... Moi j'adore, hein, perso. Mais c'est très dark, ici à bon, d'écrire. Hein. Mmh. On le
3: retrouve... Euh... On le retrouve bien le Facebook. Bon, à part, il y en a un qui a des oreilles, il y en a trois sur la toile, mais il
2: ouais, ouais. y en a un qui a
3: des oreilles sur les côtés. Non bien. mais tu sens que c'est ils, ils, ils ont pris en, le concept de base ah, et oui, ils oui. ont fait un truc plus Giger avec. Quoi, tu vois voilà. ouais. Ah oui, complètement, complètement.
1: Attention, donnez-le Donnez-le
2: L'équipage pas, pas. se sépare en plusieurs groupes pour trouver l'alien. Ce très cher Dean Stanton est la première victime de l'alien en taille adulte, car il voulait suivre John Z, le chat de l'équipage. Tu vois qu'il n'y a pas que des bonnes choses quand tu veux suivre John Z dans ce ah,
4: film. Ah ouais, quand t'es Paris plein, non, <rire> <ouais>.
2: <rire> Ça, ça énerve tellement les gens. Le concept des gens qui retournent pour sauver le chat <rire> alors qu'il y a une...
4: Ah oui mais c'est hyper important pour ce que le film raconte tu vois c'est... je comprends mais...
2: Ouais c'est euh, No Cats Left Behind en plus il est mignon de Z il mais fait des as... gros plans dessus avec la lumière et tout il fait à moitié peur par moment quand tu sais qu'il y a la aussi... derrière lui, en fait, tu sais que mmh. il fait vachement flipper Jonesy par moment. Dans ce...
1: vrai.
3: Mmh. Il y a aussi l'idée que dans les films américains, on, on ne tue pas les animaux, euh, on tue vrai. pas les chats, les chiens. C'est un, un peu américain qui mettent ça. Et c'est là que, si vous faites attention, il bah, y a un plan dans Starship Troopers où une ville euh, a été bombardée et le premier plan. Euh, de, de cette séquence-là, c'est sur un chien mort euh, complètement explosé. Et là, quand on voit ça et qu'on n'a pas encore compris que le film de Verhoeven était une critique bien pensante de, 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 de la bien pensance de la société américaine, on est complètement euh, au fait de, de ses intentions. Enfin,
2: lui, Michael Bay, par exemple, dans tous ses films, il y a un chien qui se fait sauver à chaque explosion. Enfin, il y a toujours quelqu'un qui court avec un chien. Mm -hmm. Et ça, c'est vrai que tu tu le dis, c'est très américain. J'y avais pas pensé, mais c'est genre, c'est plus important ah ben... de sauver le chien que de sauver n'importe qui d'autre sur la planète, quoi, juste parce que c'est un chien, quoi. Je comprends, je comprends.
1: <rire>
3: Je n'avais pas réalisé non plus, mais c'est un copain américain qui m'a expliqué ça un jour, et ça m'a que J'ai mis des années à comprendre que l'endroit le, le, du vaisseau se fait tuer à redin stand C'est un, un, des, un des trains d'atterrissage du vaisseau qu'on a vu sur la planète quand le, vaisseau, quand le Nostromo est atterri, et qui est, qui est, qui est, qui est remonté, et qui est, qui est suspendu au plafond. Pour moi, c'était un, un décor très bizarre, je ne comprenais pas trop ce que c'était tout ça, Et en fait, non, c'est juste le, le train d'atterrissage qui a été réemployé comme ça, à la verticale, et en position repliée, donc en gros, il est dans un, il est dans un des trains d'atterrissage du, du
1: Nostromo. Et là,
2: on continue un petit peu dans l'idée que tout coule, parce que là aussi, il se prend l'eau, enfin, il y a beaucoup mmh. d'eau dans cette scène.
3: L'idée de l'eau vient du fait que, à ce moment-là du tournage, Ridley avait eu, eu l'idée avec l'équipe de la façon de faire les réacteurs du, du Narcissus à la fin, avec de, avec de l'eau qui perlait. Narcissus, euh, il s'appelle la petite shuttle, elle s'appelle Narcissus Oui, euh, il s'appelle <rire> Narcissus, ouais. Ils, a, ils avaient eu l'idée là, et du coup, ils ont aussi utilisé l'eau dans cette séquence-là. Voilà. Hmm. Ou l'inverse. Mais je pense que c'est dans cet ordre-là. En tout cas, les deux séquences sont liées euh, au niveau de l'éclairage avec de l'eau et voilà. Et même, bien. même quand on y pense, le coup des chaînes, le coup des chaînes dans le vaisseau, ça sert absolument à rien. Et ça, ra cool. ça rajoute quelque chose un cool. peu... mais ça fait un peu. Euh, le ouais, bruit et tout. Mais il enfin, n'y a ah, rien, il juste le Exactement. Ça ajoute beaucoup à la tension. Et puis, le fait qu'ils mettent la tête en arrière, qu'ils s'asperge qu le visage, on dit non, mais il faut que ça... il faut qu'on en finisse. Il faut que ça, voilà, on sait qu'il va se faire attaquer, mais qu'on en finisse et ça s'étire à l'infini. Presque du Léon, on se croirait presque au début de. Il était une fois euh, dans l'Ouest, la scène où les, les, trois, les trois tueurs attendent mmh. dans la gare, c'est un côté un peu comme ça. Hein.
2: Parlons du design culte du Xénomorphe, parce que oui, il s'appelle le Xénomorphe. Voilà.
3: <rire> non, pas dans Alien. Alors la pitié, le Xénomorphe, c'est dans le deuxième film. C'est dans deuxième... comme ça. On ne l'appelle jamais comme ça dans le premier film. Je sais, je suis un peu un ayatollah des fois du premier film, mais non, il n'est jamais appelé comme ça dans le premier film, jamais. Ça arrivera avec Cameron.
2: Donc, H.R. Giger était un narcosculpteur on pourrait l'appeler comme ça, suisse, qui est décédé en 2014. Je crois qu'il avait peur des femmes, je ne sais pas pourquoi, mais...
3: bien. <rire> il, il avait peur des escaliers. Il avait peur des escaliers, Il avait peur des escaliers, il peur ouais. des escaliers et il est mort dans un escalier. Il est tombé oh. dans un escalier.
2: Ah <rire> oh, le con.
4: Ah, c'est affreux. Putain, quand oh. tu meurs de ta phobie... Moi, j'ai
2: peur des bus. Merde. <rire> <rire> Donc O'Bannon présente le travail de Giger à Ridley Scott euh, suite à Dune et en gros Ridley a flashé sur le design Necronome 4 et mm -hmm. demande à ce que l'alien ressemble à ça et si vous n'avez pas vu l'image de ça, cherchez ne Necronome 4 et bah c'est l'alien quoi avec le truc qui sort de la bouche et tout, mm -hmm. enfin tout est là quoi, absolument tout bah, est, est pas là. Pas
3: exactement ça. Non, mais ils Au début, beaucoup. ils ont essayé de le sculpter comme les... ouais, ouais, ils beaucoup. Mais au début, ils ont essayé de le sculpter avec la, la taille de la tête de Necronome 4 et euh, c'était juste grotesque parce que c'était beaucoup trop grand. Et surtout, ils avaient vraiment peur que l'acteur qui avait porté le costume se casse les cervicales parce que même en allégeant au maximum la forme, ça risquait quand même d'être beaucoup trop lourd. Et puis même, ils disaient, oh, il va se cogner dans le, il va se cogner dans le décor à un moment donné. Pour des questions de sécurité, déjà c'était grotesque, de la forme, c'était vraiment trop gros. Et en plus de ça, il y avait un gros, gros, gros souci de sécurité ouais. euh, pour l'acteur.
2: c'est quand. Prendre la grosse tête mmh. va trop loin. Quoi. <rire>
3: Exactement. Donc, Fox n'était pas chaud
2: pour le design, car c'était trop sexuel et que ça faisait trop peur pour le public lambda. Moi, personnellement, euh, on, on nous fait assez chier avec Alien et Predator, qui pour moi ne sont pas des films qui boxent dans la même catégorie personnellement, mmh. mais encore plus au niveau du design. Quoi. Predator, je suis désolé, c'est juste un mec en combi avec des Dreads. Il hein. n'y a pas. Enfin, euh... à part quand il enlève son masque, là peut-être. Ouais. Tu vois, ouais. quand il enlève son masque, là je veux bien. Mais oui. sinon, c'est il n'y a pas vraiment un truc très très original et du jamais vu je trouve dans...
4: Ouais Alors, je suis, suis d'accord après je suis complètement d'accord pour dire que ça ne boxe pas dans la même catégorie mais après je trouve que le, le design du Predator est quand même top et que c'est euh, même le meilleur truc du film je pense euh, Oui
3: mais... c'est le meilleur truc Oui, Je suis d'accord et puis Predator euh, ils ne vont pas voir du côté de Lovecraft ils vont... Ils vont clairement voir du côté de Frank Frazetta c'est vraiment ça c'est euh... non mais c'est la, la force brute de la nature très très, très mystérieuse en fait il incarne la na... cette jungle quelque part ouais. et, et c'est un design qui a été rattrapé aux branches au dernier moment aussi oui hein, mmh. ouais, il est ressembler à Jean Claude
2: euh... Van Damme à l'origine <rire> oui
3: ouais, il était joué par Jean Claude Van Dam de ah, des joué les <rire> ah, oui, oui, oui c'était horrible c'était horrible j'ai vu des photos c'était
4: euh... je, je, je sais faire le tu ah tu sais Prédateur, vas-y, on t'écoute. Ah, oh, impressionnant. Oh, <rire> Je voilà. peux pas me balader en forêt avec toi.
2: Je peux aussi faire le dauphin. <rire> <rire> c'est à peu près la même chose. <rire> Déjà, dans ce design, c'est le fait qu'il n'y a pas, bah, pas d'œil, quoi. Enfin, oui. C'est génial. Mm -hmm. Et puis le côté un peu transparent de son crâne Enfin, t'as un... très translucide un petit peu de son crâne.
3: Toi, t'aurais bien aimé qu'il soit translucide, mais ça... ils ont fait des essais à l'époque et ça n'a pas du tout marché. Ah, il aurait vrai. bien aimé que le corps soit associé et ce côté translucide, d'ailleurs. Ils, ont... ils avaient fait un essai avec le, le technicien qui avait, fait toutes les armures de... enfin, qui avait produit les armures de Stormtrooper et les, et les... les scaphandres dans... dans Auckland. Ils ont fait des essais pendant, pendant plusieurs mois et ça... c'était impossible à faire. C'est mmh. pareil, il y a une deux photos qui traînent sur le net comme ça. Ils,
2: ils ont essayé de faire un truc dans le même genre avec le, le Superman de Nicolas. Cage. Et en gros, ça marche ah, pas. Translucide, translucide, transparent, ça marche pas à l'écran. quoi. Au niveau tenue, ça va pas du tout. Quoi. Mm -hmm. Ça fait très très moche.
3: Et quelque part, c'est un peu comme ça qu'apparaît le Prédator, pour en revenir à ça, dans les premières fois, vu qu'il est à moitié transparent. Euh, là, si on voit une espèce d'ombre comme ça, une espèce de, de, de l'air qui change de densité, il y a, il y a cette idée-là, même si ça n'a rien à voir. Je pense. Ah oui. est un peu là dans, dans ce film-là.
4: Mais pour le coup, oui, c'est des CGI, quoi. C'est pas de la création de costumes. Euh, ah oui, bien sûr. Euh, sûr euh, ouais. Tout à fait. Mm.
3: « You are one ugly motherfucker mm !» -mm.
4: <rire> Tu sais imiter vraiment plein de choses <rire> Oui
2: ouais, Donc la tête animatronique consistait de 900 parties qui pouvaient bouger, en fait. Quoi.
4: 900 ouais. Ah la vache
2: Et la, la langue est faite de capote étirée. Préservatif.
3: Non, 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 c'est pas la langue. C'est les, les muscles sur la, les côtés de la bouche. Ah, la, ok, langue, oh, tampon. Un, Oui, la langue, c'est
2: un, 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 un... Un, un, un truc plus, plus dur. Quoi.
3: Ouais. Voilà, exactement. <rire>
4: On est dans le thème, écoute.
2: L'épisode phallique. C'est l'idée. Bah oui. Bobanon imaginait le personnage différemment à l'origine, avec une sorte de forme finale plus intelligente et humaine. Dans une des premières versions du script, apparemment, c'était ça. Où en fait, les aliens seraient juste violents pendant leur adolescence. Et comme, les, voit. comme
4: les humains. Oui. Et il ferait une petite
3: crise. Il une crise. Sors de ta chambre, Zénomorphe. Une... Non. <rire> il y a une fin qui a été évoquée à un moment donné. Ils ont laissé tomber où le dans la, dans la navette, l'alien tuer Ripley et, euh, et communiquer avec la Terre en imitant la voix de Ripley.
2: Mmh. Ouais. ouais, vraiment. Ça aurait été trop chelou, je trouve.
3: Je le vois pas parler
2: l'alien. Pour moi, c'est impossible. Enfin, il, ouais. fasse... il fait même pas de bruit, je crois, jamais. Hein.
3: C'est si, il fait du bruit. Sûr, il fait du bruit. On, 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 entend un peu le bruit pendant la scène où il tue Lambert. Quand on prête bien, on l'oreille. Il y a une espèce de bruit de rouage, mais qui font partie de la bande sonore, mais on voit bien que ça fait, c'est pas la, c'est pas la musique. Il y a une espèce de, 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 ronflement sourd, de, comme à des petits moteurs qui bougent, c'est super étrange. Mmh.
4: C'est vrai que maintenant qu'on qu connaît le film tel qu'il est et qu'on le trouve parfait, entre guillemets, c'est difficile d'imaginer, tu vois, euh, des changements euh, si euh, l'alien euh, avait fait du bruit ou euh, s'il avait. Qu'est-ce oh, que oh. tu disais juste avant euh, Que t'aurais pas imaginé qu ah, oui, qui, Non, qui, limi non. <rire> qui limite <Ripley>, replay, <rire> tu sais qui <rire> parle, aurais oui. trouvé ça trop bizarre. Mais en fait, c'est vrai que c'est difficile de savoir ce qu'on en aurait pensé euh, si ça avait été fait comme ça. Mais c'est vrai que maintenant, qu puisqu'on connaît tel qu'il est, c'est vrai que c'est difficile. On ne ouais, veut pas, pas changer euh, d'un iota, quoi. Mais... Par contre, j'ai dit du mal du mais, de toute façon, toutes ces Mais je idées... trouve
2: que le petit bruit qu'il fait, ça lui va très très bien par <rire> contre. Tu vois, t'es es là et tu le vois pas du tout et t'entends ce petit bruit. Ouais. Tu... Enfin, voilà, quoi. Mm -hmm. ça, ça, ça fonctionne très bien. De
3: toute façon, toutes ces, autres, toutes ces idées, donc, on vient de parler, qui sont pas finies à l'écran, je pense que ça fait partie aussi de la, ou peut-être plus à l'époque, de la façon de travailler de Ridley Scott. Qui, qui teste des idées tout le temps voilà qui crobat des trucs pour son équipe qui teste des idées visuelles qui qui, 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 qui parle tout le temps qui essaie d'échanger qui essaie de, de, de tirer le meilleur parti possible de ce qu'il a à disposition et de ce qu'il peut essayer d'initier aussi euh, en termes de symbolique ou tout ça le coup de le coup de la voix je pense que c'est peut-être aussi euh, je sais pas c'est peut-être venu en moitié euh, en post-fraude quand ils étaient au montage je, je sais pas du tout même si c'était c'est une anecdote qui est qui à relier au tournage mmh. par exemple mmh. enfin, je pense que c'est quelqu'un qui, qui teste des, des choses qui, qui débordent l'imagination et, qui, euh, et quoi, qui testent en permanence des idées euh, pour, pour voir ce que ça pourrait donner ou pas, quitte à aller trop loin pour moi.
2: Est-ce que c'est le plus grand monstre du cinéma
3: oh, bah, C'est le Frankenstein du, de la fin du XXe siècle. Le, je, la créature je, de voilà, Frankenstein. <rire> oui, <rire> la créature de Frankenstein, la, la, la créature du lagon noir. Ouais, c'est ouais. bah, le dernier monstre emblématique de, du... du du XXe siècle. Ouais, euh... parce qu'après, on rentre plus dans voilà. les
2: slashers, en fait. Une fois mmh. que tu rentres, tu rentres plus dans ce mais genre de.
4: Bah c'est après... vrai, que niveau bestiole,
2: bestiole euh... vraiment mémorable depuis Alien et Predator, il y en a pas eu énormément, je crois.
4: Non, alors moi, j'aime particulièrement ouais. le, besti non. le bestiaire de Willow, mais bon, c'est vraiment un autre style et c'est pas iconique de la. Oui, même les, les monstres sont devenus okay. soit des choses positives comme les dinosaures dans... Enfin, euh, c'est pas des monstres, mais voilà, tu vois... Euh, Max et les
2: maxi-monstres.
4: Voilà. Non, mais tu vois, c'est il y a un côté soit plus féerique, ou alors éventuellement dans l'épouvante, avec des créatures euh, plus fantomatiques, démoniaques, mmh. euh, voilà, soit des choses plus euh, voilà admirables, comme les dinosaures et ses dérivés dans les nouveaux Jurassic World. Euh, mais c'est vrai qu'en fait, le monstre comme pure créature genre horrifique, mais à la fois de science-fiction, qui soit pas euh, une entité surnaturelle, c'est vrai que... C'est vrai que ça se voit plus tant que ça, j'ai l'impression.
3: Non, bah, c'est surtout... Euh, moi, j'ai évoqué la créature de Frankenstein, parce que je pense que on parle d'alien, de, de Frankenstein de créatures de Frankenstein, ça, tout, tout le monde voit, de, je, 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 ça doit être très rare que personne ne sache à quoi ça fait référence mm. tout le monde visualise quelque chose Et euh, même les créatures du lagon nord, je suis pas sûr que tout le monde sache à quoi ça ressemble, non. ce que c'est ouais, mais... plus aux états unis Alien, un peu plus je pense mais, mais que ici pas trop quoi. <rires> oui, bien sûr. mais Frankenstein, Alien, euh, je pense que c'est le, le, le monstre du début du 20 e siècle et le monstre de la fin du 20 e siècle mais entre les deux, oui, il y, y a des trucs vachement bien mais rien qui ne parle à ce point-là, un maximum de, de gens.
1: Hey, viens par ici, Jones. Viens, mon Minou. C'est un gentil chat. Viens. Viens, minot. C'est un gentil chat. Allez, viens, Jones. Viens, tu viens.
2: Donc Dallas se fait tuer en essayant de cramer l'alien. Encore une fois, le vaisseau est très bien utilisé. Il faut ouvrir les trucs, mmh. enfin, il faut ouvrir chacune, chacun des compartiments pour entrer à ce niveau-là. Chaque, euh, chaque mort est, euh... est mémorable aussi. Et chaque mort est mémorable aussi, c'est ça qui est. Mmh. Oui, ouais,
3: mais ça fait très coloscopie la séquence où Dallas <rire> meurt. Là, trop, euh... On sort du. C'est pareil, je t'ai voulu. Non, mais oui, mais oui, mais, oui, mais voilà, il y, y a ce côté-là. De hein, ah,
2: Ripley découvre que H a l'ordre de revenir avec l'alien sur Terre. H essaie de la tuer dans une scène vraiment où Ian Holmes il se fait. L'hypée, quoi.
4: Ouais, ouais, ouais. Mais elle est assez déchirante ouais. d'ailleurs, cette scène, parce que c'est vrai que la réalisation de replay, en fait, de l'horreur qui se joue derrière leur mission et, euh, et de tout ce qu'eux, ils sont en train de subir au niveau humain et de comprendre que t'as une grosse machine derrière, qu'on a rien à foutre et qu'ils les traitent comme de la chair à canon, et qu'elle se rend compte, voilà, qu'un que personnage sur lequel elle comptait, entre guillemets, et enfin, elle se méfie un peu, mais voilà, un personnage euh, qui, qui devait être de son côté. Enfin, je veux dire, je trouve qu'en plus, et Weaver, elle joue ça super bien, c'est assez déchirant comme scène. Et...
2: Les deux, les deux sont ont vraiment un. un Yann Holmes, en a... enfin, je l'ai de temps en temps vu jouer un peu des salauds et tout, mais pas à ce point-là, mmh. tu vois. Il sait, il sait aussi très bien jouer les papis gentils et ce ouais, genre il a de une truc.
0: De
4: gentil, ouais. Mais là, mmh.
2: à ce point-là, c'est vraiment un mec à qui tu pourrais faire confiance. C'est un mmh. peu un mec normal. Ça pourrait être ton prof de maths.
4: <rire> <rire> je fais jamais confiance au prof de maths, mais OK. <rire>
3: C'est une figure qui se rapproche vachement du cinéma américain euh, politique des années 70. Ouais, il pourrait être dans les Trois Jours du Condor. Il y a, il y a un côté euh, ben, jeu caché, etc. C'est vraiment le cinéma politique de ces années-là. Hein, il, il y a clairement un, un côté, un côté comme ça, mm. mais ce qui nous semble peut-être maintenant bizarre, mais à, à l'époque qui, qui était quand même assez récurrent dans, dans, dans les films américains de cette époque. là Il suffit de se, de se souvenir des films de Pacula, euh, de, de réalisateur. -là, je trouve que c'est il y a vraiment une connexion. Euh, et ça, voilà, ça tient aussi sur la paranoïa, quoi, parce qu'une fois que lui, c'est quelque chose, d'ailleurs, on parlait tout à l'heure de The Thing, mais sur lequel Carpenter jouera voit beaucoup, euh, une fois que le, le monstre s'est révélé dans The Thing, il y a, y a un côté paranoïaque complètement poussé aux extrêmes par rapport à ce qu'on peut voir dans Alien. Au moins, l'équipage reste un moment soudé, à part ce, cette, cette brebis noire qui, qui est euh, qui bah, dans de les intérêts de la, de la compagnie. Il n'y a pas de copie des gens, vraiment... les genre de choses,
2: ça, ça ajoute beaucoup à la...
3: Ah oui, là. Voilà,
2: ça, mais ça. là, ce que j'apprécie, ce c'est qu'on ne doute pas grand-chose. On sait qu'il y a peut-être un problème avec H, que peut-être il travaille de son côté, mais il n'y a pas une seule fois où il y oui, a oui, des oui, indices oui. te disant mm -hmm. ça va être un androïde quoi. Tu vois, il n'y a oui. jamais, oui, jamais, jamais dit, aucun truc -être comme être ça. Alors que de euh, nos ouais, jours, s'il y avait un film qui ferait un film avec un, un, Andro un android secret, il y aurait deux trois clins d'œil avant pour donner des indices oui. parce que sinon ils auraient peur oh. que les gens disent ouais ça sort de nulle part. Alors que là, ça oh, sort pas. Oui. C'est pas une question de sortir de nulle part. Ça va très bien avec les thèmes du film. Ça permet aussi aux acteurs de jouer. Autre chose que forcément la. Ouais. Voilà, ça permet d'avoir des trucs. Et ça, ça, ça te fait aussi penser que que ça peut venir de, de partout. Quoi, c'est pas juste l'alien qui peut t'attaquer. Si ça se trouve il y a un autre robot dans le mm -hmm. dans le vaisseau. Ça se trouve il y a plein de robots dans le vaisseau. <rire> tu vois. Et dans Alien Isola Isolation, c'est. Enfin les robots, euh, les robots font vraiment flipper mes limites autant autant que le xénomorphe mmh. quoi. Dans, dans le jeu, c'est, ils font vraiment, vraiment flipper. Quoi. <rire>
3: dans le film c'est vraiment euh, quelque chose qui est rendu possible aussi par, le, par les acteurs qui sont quand même tous brillants encore une fois ils n'ont ils pas grand chose oui. pour pouvoir exister dans le film ils ont quand même des rôles qui sont assez ténus et mine de rien euh, quand on regarde le, le jeu de Yann toutes ces, ces petites variations comme ça dans deux trois scènes effectivement on ne voit rien arriver mais quand on revoit le film on se dit ah ouais mais il y a peut-être un truc là effectivement c'était était, était peut-être déjà là un peu s'annoncer la chose par exemple quand euh, les trois astronautes vont sortir sur la, sur la planète et qu'il est tout seul dans, dans son, euh, il, il rentre dans son point Observation et qui se met à faire un mouvement de gine super rapide. mais qu'est-ce que c'est que ce truc-là Par contre, on dit, bon, bah, ouais, il a besoin de se réchauffer tout ça, mais non. Et quand on revoit le film, on lui dit, mais non, c'est peut-être des circuits qui se refroidissent et il faut vraiment rebooster tout ça. Il y a, il y a des petits signes annonciateurs qui sont tellement subtils qu'on ne voit, en tout cas, les premières fois, on ne voit rien arriver. C'est ça qui est génial. On supporte plusieurs visionnages.
2: Même quand je le re regarde j'ai tendance à oublier qu'il y a Ash, enfin, tu... Et Pour moi, c'est un des meilleurs persos de la saga. Enfin, Après, je ne la connais pas énormément super mm -hmm. bien, la saga.
4: Mais tu vois, c'est hyper subtil aussi, puis, la manière dont c'est joué, avec des petits échanges de regards. Tu sais, quand euh, ouais. Kane va, va mourir et on sent que lui, il sait, il oh. se doute de ce à quoi on peut s'attendre, tu vois, et c'est le seul. Et ça, c'est des choses, effectivement, que tu revois qu'à a qu plusieurs visionnages, mais c'est hyper bien joué.
2: Est-ce que vous avez remarqué qu'il dit « the son of Kane » en parlant du... Mm en parlant de l'alien, ouais. et donc ça peut être une mmh. référence au fait que c'est Kane le personnage qui l'a fait sortir de son ventre, donc c'est son fils, mmh. mais c'est aussi le fils de Kane, le premier, le premier meurtrier de l'histoire de l'humanité d'après mmh. la Bible. Donc il y, y a une sorte de double mmh. sens à ce niveau-là, et c'est toujours intéressant quand les robots... D'ailleurs, j'aime bien David, moi, dans, les... dans, dans Prométhéus et Covenant, parce que je trouve, enfin, je trouve limite qu'ils sont plus intéressants, les robots, que les personnages... Mmh. Et en fait, j'aime bien, c'est qu'ils connaissent largement mieux l'histoire humaine que les
1: humains, que
2: les humains. Mmh. et donc ils savent quand ça va se répéter, ils savent quand on va partir en vrille.
3: Ce qui est marrant, c'est que H, euh, il a un nom qui, euh, qui annonce son destin. En gros, il s'appelle Cendre, donc euh, sachant qu'il va finir brûlé. Euh... Donc Parker
2: le décapite, révélant que c'est un androïde euh, avec ce liquide blanc. Euh, et euh, la tête est réactivée et Ash leur fait part de la vérité. En gros, c'est un gros fanboy du Xenomorph <rire> euh, qui n'a ni conscience ni moralité. Et il leur souhaite bonne chance dans leur futur mort. C'est peut-être une de mes scènes préférées du film. La ouais. scène où Ash parle. Et je sais, je sais pas ce qu'il leur dit, c'est affreux, quoi. Mais il leur dit d'une manière tellement normale...
4: Mais c'est affreux, mais en même temps, tu vois, c'est est un dialogue qui est, euh, qui est passionnant parce que c'est quelque part, c'est beau ce qu'il dit, tu vois, cette espèce d'admiration qu'il a pour une forme de vie qui est absolument parfaite, entre guillemets, euh, ouais. voilà, euh, performante euh, au possible, euh, en ça, par ses aspects euh, supérieurs aux humains. Et après, du coup, c'est pour ça que Ripley va devoir démontrer en quoi la sensibilité humaine, humaine peut être plus puissante, qu'il manque une ultra-puissance physique et hyper-adaptée à son environnement. Mais du coup, moi, je comprends, tu vois, enfin, je comprends. C'est-à-dire que c'est beau un peu cette admiration et cette émotion qu'en tant que robot, il réussit à avoir pour une forme de vie parfaite et ultra performante. Il et... a un crush. Quoi. Moi, je pense ouais.
3: qu'il n'y a, y a, y a aucune émotion, il n'y a, a aucune sympathie. C'est juste c'est un représentant de la compagnie et il est en train de leur servir un discours corporate. Tu penses, tu penses qu'il n'est vraiment euh, est pas que... fasciné par la création oh, ben, Moi, sûr. je pense qu'il y a quand même ben, de moi, ça. Ça, hein. ça me rappelle... Ça me rappelle tellement euh, ce que je peux connaître du monde de l'entreprise à l'américaine, de ces corporate, et en gros, c'est du business, on vous vire, ça n'a rien de personnel et bonne chance pour la suite, mais en gros, tu perds ton boulot et ah, si oui, tu oui. perds ta maison, c'est pas mon. Problème. Moi, c'est vraiment, c'est pour moi, c'est ça. C'est un vrai capitalisme. Je...
1: <rire>
3: bah oui, oui c'est vraiment la voie du capitalisme, mais ouais. c'est un affect qui n'en est pas. Hein. Est, tout ça, c'est un programme. C'est de la communication. Ça n'a rien. Il n'y a, a aucune empathie là-dedans. De c'est l'efficacité avant que tout que ce soit.
1: Et on oui, s'est de formes, plus en plus euh...
2: enfermé là-dedans avec les années, d'ailleurs. Mmh. Là, voilà, je pense exactement. que c'était une critique ça de ça dans les années 70, mais avec le Bien temps, sûr. on n'en est pas vraiment sorti. Au contraire, on s'est encore plus enfermé. Ah ben
3: tout mmh. à fait. Mais c'est pour ça que je disais tout à l'heure que c'est aussi un film qui est tributaire du, des, des films politiques américains de ces années-là, parce qu'il y a vraiment ce côté-là. Il y a vraiment le côté corporate froid euh, qui va jusqu'à la déclaration finale de H. En euh, gros, euh, vous allez mourir, mais ça n'a rien de personnel. Franchement...
2: Je suis bien content qu'ils aient ajouté H dans le scénar, parce que je trouve que ça ajoute encore une dimension ah oui, à oui, tout ça. Hein. oui,
1: complètement. Ah oui, oui. Euh, au final,
2: quand tu signes pour regarder le film, tu signes pas pour avoir un robot psychopathe dedans. <rire> mais quand il apparaît, t'as du sens qu'il soit là, quoi. Enfin, ouais, il est ouais, pas hors de place, quoi. Tu vois, il y a... Ah non, ça. ça. fonctionne, quoi. ça fonctionne très bien. Et il y a un côté 2001 aussi aussi. Hein. Faut pas oublier non plus Hal, euh, Hal et, et ouais. lui, ils ont quand même bah oui, beaucoup de points communs. Hein.
3: C'est Hal, c'est la, c'est une extension de Moser qui peut, qui peut interagir avec les personnages et se déplacer dans le vaisseau. Mais l'idée est la même. De toute façon, ouais. ils ont scindé Hal en deux. Euh, voilà, Hal, il était, il était incarné dans le dans le film de Kubrick par les par les capsules avec laquelle il tue un des deux astronautes. Bon, voilà, ben bah là c'est pareil, c'est un corps, euh, c'est une extension de de, de, de de la volonté de l'entreprise.
2: L'entreprise qui n'a pas de nom pour l'instant.
3: Ah si, alors... Elle a un nom, mais euh, c'est Vélan Yutani. C'est une idée de Ron Cobb qui voulait, euh, euh, qui, avait, qui avait proposé ce nom, qui, qui évoquait un peu les langues les voitures anglaises. Qui, il, a, il, a, il, a, il voulait évoquer un consortium qui serait la, la, la réunification d'une un, entreprise occidentale et japonaise. Ouais. Et il, avait une, il se trouve que Yutani vient du fait qu'il avait à un moment donné une voisine qui s'appelait Yutani. Il trouvait le nom génial, et donc il a proposé les deux. Et euh, on ne voit pas du tout le nom de la compagnie, mais il est quand même présent sur les boîtes de bière que l'équipage boit pendant les repas. Alors c'est un, un détail qui n'est absolument pas visible dans le, dans le film. Alors en tout cas, ça veut dire aussi que l'équipage, en tout cas toute la nourriture qui est, qui, est, qui est servie à bord, tous les objets, tout ça, tout est labellé, labellé du nom de la compagnie. C'est vraiment, euh, ouais, ils sur eux les petits, les petits insignes avec les, avec les ailes de pilote, tout ça sur les vestes, tout ça, c'est le, le symbole de la, de la compagnie. Et elle est elle existe, mais elle n'est pas. Euh, en tout cas, on n'en parle pas en tant que tel. Interface
0: 2037 question. Demande éclaircissement sur l'incapacité de neutraliser l'étranger. Impossible de donner éclaircissement. Demande explication. Pas d'explication. Ordre spécial 937, uniquement pour officiers scientifiques. Ordre d'urgence 10-03-75. Quel est l'ordre spécial 937 3 7 Notre robot sur nos coordonnées. Chercher forme vivante. Prendre spécimen. Priorité numéro 1, assurer retour sur
1: Terre de cet organisme pour analyse. Toute autre
0: considération est secondaire et l'équipage peut être sacrifié. Il y a une explication à ça, tu sais. Ah oui Eh bien, je ne veux pas entendre ta putain d'explication
2: le crew décide de lancer l'autodestruction du Nostromo. Parker et Lambert se font tuer par la créature. C'est vrai qu'on n'a pas trop parlé de Parker, mais il est assez drôle aussi. Lui et, euh, lui et Aridine ils font un bon duo, je trouve, dans le film.
4: Bah, C'est vraiment l'incarnation oui, C'est vraiment des... les prolos. Ouais,
2: voilà. ouais, C'est surtout oh. genre, ouais, on, peut, on peut réparer ça en 17h. Dis-lui ouais, 25.
4: C'est euh.
2: <rire> mmh. <rire> les
3: plombiers. Ah, mais ils ont un duo qui fonctionne super bien. Mmh. Surtout qu'il y en a un qui est
2: Toujours euh, qui se laisse pas faire et tout et Aridine qui a l'air de cette fumée cinq pets d'avoir vu une, une, une bouteille de whisky en entier juste avant. Okay. Ah mais
3: c'était le c'était le cas sur le tournage. Hein, ah oui oui euh, ouais, euh, ah il ouais, 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 y allait quoi. Il est, connu, alors, hein, il est connu. Il était très pro, c'était un super un acteur super pro, mais je pense qu'ils avaient passé le, leur relation sur ce genre de sous-texte-là parce que mm. ils, ont, mm. ils ont ils ont quand même traîné suffisamment ensemble euh, un peu avant et puis pendant le tournage quoi. Forcément eux, dieu, le c'était un c'était Laure et Hardy du nostromo quand même un peu sur ouais, sur les voilà. bords donc ouais, c'est un, un peu l'équilibre les deux quoi, personnages. Euh, Mm. Ouais, c'est ça. C'est super que la chimie entre les personnages fonctionne parce qu'encore une fois, bah, c'est pareil. Ils n'ont pas 10 000 scènes pour développer ça. C'est admirable comme ça d'en revient.
4: C'est du comic relief qui n'est pas, pas gratuit non. parce que vraiment, effectivement, c'est un discours oui, sur les différences entre classes sociales, sur un, tout un discours politique. Euh, ouais, c'est du comic relief signifiant et, et c'est pareil subtil, enfin, comme dans le reste du film. J'arrête pas de dire ça, mais très subtil. Quoi.
3: Il m'évoque un peu les, les, les travailleurs de la série au, dé, au début de Dear Hunter, de Voyage au bout de la Ah oui, ça, oui, oui, il y a euh, ça. ça ouais. Ouais, c'est pour être la même famille voilà c'est mmh. voilà, ça hein. c'est des ouvriers euh, qui, qui bossent sur des, des industries lourdes et euh, mmh. on trouve a un vécu entre les deux c'est chouette le fait qu'il porte une, une chemise à voyelle, on sent qu'il est là depuis longtemps, que l'uniforme, oui, il le porte, mais ça va, quoi. C'est un peu... Il pense peut-être à la retraite, parce que c'est pareil, dans le décor, on le voit pas trop bien, mais dans leur décor à deux, la Riddin Stanton a une ou deux jantes et un, et un perroquet empaillé dans un coin. On voit ça <rire> sur des photos, pas hein, dans le film, quand on regarde oui. ce truc devant. On sent qu'il n'est pas trop loin de la retraite, qu'il est peut-être un des seuls personnels... Euh, un des membres d'équipage qui est sur le Nostromo depuis hyper longtemps alors que les autres peut-être tournent plus parce qu'on se rend compte quand même que H personne n'en a entendu parler avant la mission donc je pense dans des scènes coupées donc voilà on sent il y a, on sent vraiment qu'il y a du vécu et puis ils font partie du décor ces deux-là et, et puis il faut pas la raconter quoi ça va on va pas on va pas se casser le cul on va pas aller sauver et, ok il y a un signal de détresse mais on va pas y aller si on n'est pas payé merde putain c'est ouais. bon on n'est pas on est pas la croix rouge il y a un côté très très social comme ça très réaliste il vachement bien
2: c'est c'est Roger, Roger Ebert, le critique américain qui a dit euh, qui, qui, parce que j'ai lu sa critique, j'essaie de lire ses, ses critiques de temps en temps pour voir ce qu'il ouais, raconte ouais, ouais. et bon bien sûr il a adoré le film mais il dit qu'un truc qui fonctionne bien avec le cast c'est qu'il n'y en a aucun qui est vraiment très jeune c'est que c'est tous des gens 30 40 ans voire enfin il listait justement l'âge de chacun des acteurs mais tu vois Yann Holm Harry Dean le gars qui joue Dallas enfin tu vois ils sont c'est tous des c'est tous des gens qui ont déjà de la bouteille quoi c'est c'est pas c'est pas genre on va mettre un jeune cast de jeunes premiers dans l'espace tu sens vraiment c'est le réalisme du truc quoi c'est
3: important pour le discours social voilà et je pense que dans le... tout à l'heure je parlais des fiches qu'avait filé Ridley Scott aux acteurs mais je pense que le personnage de Dallas normalement il n'était pas censé porter une, une barbe et une moustache parce que ça ne fait pas partie de, du code euh, corporel de la compagnie mais il les a laissés toucher parce qu'on dans vraiment savoir quoi va ouais. il, il est loin de la terre de, de la hiérarchie ils ont un côté un peu déponnaillé on sent qu'ils sont crevés ils font leur pas que... parce qu'il faut le faire mais euh, franchement euh... Non, rien à foutre. surtout au début, c'est, j'adore les scènes de début quand ils, ils viennent se réveiller, ils cherchent où ils sont, tout ça, ils sont un peu blasés, mais ils sont pros, mais il faut faire le taf, mais qu'est-ce que c'est chiant, c'est tough, c'est pas les astronautes de la NASA dans les années 60, ou c'est pas les astronautes de 2001, le ciel de l'espace, les, ils sont quand même assez euh, pro, froid et tout ça, là. On sent que c'est un boulot comme un autre. C'est euh, ils tirent leur temps euh, jusqu'à ce qu'ils puissent rentrer. Et puis euh, il faut faire le taf en dit Mais il n'y a pas d'enthousiasme oui, euh, sur la planète. Y a... Il ne s'agit voilà, pas du tout de quoi. faire
4: rêver sur le métier euh, d'astronaute. Voilà, c'est vraiment euh, dans ce futur, c'est un boulot comme un autre et c'est chiant et c'est tout quoi. Mmh. Oui,
3: et d'ailleurs, tiens, pour rebondir sur ce que tu dis tout à l'heure, je parlais de, pour moi, le, le fait qu'Alien soit une réponse punk aux 2000 ans de, de, de Kubrick en fait Beatles, mais il faut dire en plus que 2001 arrive juste un an avant qu'on débarque sur la Lune, et Alien arrive à peu près 5 ans après qu'on ait arrêté missions spatiale sur la Lune, parce qu'elle coûtait trop cher, et plus personne ne regardait Donc il y a un côté désabusé aussi là-dessus, euh, par rapport à la, à, la, à la conquête spatiale, en tout cas tout ce qui tournait autour de la Lune.
2: C'est Éric Scott qui a tourné, en fait on dit tous que c'est Kubrick, oui. mais en fait, c'est Ridley Scott, on n'est pas au courant. Mais
3: et ça, ça se trouve, c'est lui, ouais.
2: <rire> Donc, il y a une grosse scène de tension avec Ripley qui revient pour sauver John Z avec un lance-flamme et qui essaie d'annuler l'autodestruction. J'aime beaucoup ces scènes. Déjà, bah, là, on arrive vraiment dans ce que le but du film, un contre un. Mm, tu ouais. vois, c'est limite ça mm. le but du film, quoi. C'est un contre un et un chat. <rire> et là, on y arrive enfin. Et tu sais jamais où il va être, parce que comme je disais, on l'entend pas vraiment, on ouais. le voit pas vraiment avec le décor, tu disais aussi, on le voyait pas vraiment.
3: C'est le train fantôme, là, c'est carrément ça. Hein.
4: Là, puis ce, qui est, ce qui est vachement bien mis en scène, c'est qu'avec le son, avec déjà la fumée déjà qui brouille le décor de partout, donc déjà le décor qui ressemble au corps de l'alien, mais la fumée qui vient brouiller ça, euh, la lumière qui flash, la lumière jaune d'alerte qui, pareil, euh, trompe les perspectives, on n'arrive plus à se repérer, donc ça, plus la fumée, plus la sirène qui sonne, qui sonne, en fait, ça transforme complètement l'environnement de replay, qui n'est plus le sien à ce moment-là. Normalement, c'est un monde qui est censé ouais, être le sien, qui est censé lui appartenir. Là, ouais, ouais. Voilà, parce que c'est un vaisseau conçu par des gens comme elle. Euh, c'est censé être son milieu naturel, entre guillemets, et à ce moment-là, il est complètement transformé. Ça devient le milieu naturel de l'alien, dans lequel elle se retrouve plongée et complètement démunie. C'est est, est un retournement qui est, qui est fait par la mise en scène, et c'est magnifique.
3: Ouais. Des décors qui étaient blancs à l'origine de Nostromo, pour ces séquences-là, ils en repeint en noir. Et du coup, ils ressemblent vachement au décors de, du... De l'épave, où ils ont trouvé les œufs aussi, dans l'idée, ça, oui. ça devient tout noir, c'est des ondes portées, mais c'est plus du tout blanc, comme au début, comme dans 2001, effectivement, ça on sent que l'alien le, le, se parasite là, parasite l'environnement, oui. il parasite les corps et, et l'environnement, donc il est vraiment sur l'organique et la le, mécanique, vraiment à égalité.
2: Vous auriez sauvé le chat ou moi, moi, oui, perso. Moi, je sauve le chat.
3: Moi, non. Moi,
4: moi je, non. Je, je sais pas si j'aurais eu la force, la présence d'esprit de le faire, mais j'aimerais pouvoir me dire que oui, j'aimerais, oui.
2: Non, moi, je serais retourné sauver Et le euh... chat. C'est putain, mais non, tu moi, dis au oh, moins, moi, je meurs pour une raison. Pour <rire> une sauver, belle raison. Pour ouais. sauver le chat, quoi. Le gros plan sur Ripley, c'est là qu'on se dit... Euh, elle a une gueule, cette Sigournée. Elle a un <rire> nez. Elle <rire> a un bonnet, un beau profil, Sigournée. Ah oui, prêt. Vraiment un très beau profil.
3: Elle a été castée parce que elle avait un peu un, ah un visage à la Jane Fonda. Mmh. Il, cherchait, il cherchait un peu comme, comme ça. C'était John Fonda, c'était comme une star de l'époque, et euh, il cherchait vraiment une espèce de femme forte comme ça, mais pas, pas dans les canons de, de, de beauté. Ah, de, une de, Catherine Hemburn, un peu plus. Comme ça. Il voulait la barbare ouais, et la ouais, dingue. Ouais, il cherchait une femme <rire> forte. Elle a, les, elle a le visage fin, mais elle a les mâchoires carrées, quoi. Elle a, elle a un côté. Elle un a peu des masquera, pommettes, elle a les euh, épaules euh, larges. Euh, voilà, voilà. Et puis elle est jolie. Elle, elle est grande, non Quelle taille
4: Elle est très très grande. Elle fait enfin très très grande pour pour les actrices. Ouais, voilà.
3: Et
2: le look du petit slip, enfin. Le look sigourney quoi. Enfin, tu penses sigourné, tu penses limite à ce look-là. Je l'ai revu, on a fait Animatrix il n'y a pas longtemps, et dans un des Animatrix, il y avait une fille qui était habillée exactement pareil. Mmh. Dans Dragon Ball, il y avait Bulma qui était habillée exactement pareil. enfin C'est un truc qui revient beaucoup.
4: C'est vraiment la plus petite culotte du monde, quoi. Ouais. Ah bon, mais... Mais ta ah, je...
2: <rire> C'est la même culotte que l'autre dans les ah, bronzers, vois. un petit peu, tu vois.
3: Je reviens deux minutes sur le compte à rebours, euh... Vous vous souvenez de la table là sur laquelle des jeunes, il y a deux, il y a deux oiseaux euh, mécaniques qui, qui, qui oui. boivent dans une tasse là, des ouais, ouais. de jouets. là. Yes. Et Ridley Scott, les, les trois derniers chiffres du décompte voulaient finir le zéro le euh, ou le 1 peut-être le un sur ces deux oiseaux là. Alors je me suis dit, mais pourquoi C'est bizarre comme idée. Et puis ils ont viré ça dans mon jusqu'au jour où je me suis quand même aperçu en regardant des photos et en demandant à un copain qui parle japonais, une amie, pardon, qui parle japonais, ce que je voulais dire, les... parce que j'ai vu qu'il y avait des, des signes japonais sur, le, sur les chapeaux, des, des deux oiseaux mécaniques avec des plumes bleues, puis de, de, ils ont un petit chapeau ridicule sur la tête, et il y a un, un kanji japonais sur le chapeau. Et euh, en fait, elle m'a dit que c'était un, un signe de chance, mais qui avait été collé à l'envers sur les, sur, sur les oiseaux. Donc ça pour dire quand même que. Il y a quand même un côté hyper baisé chez Ridley Scott. Euh, il veut que ce soit le plus riche possible à l'écran, que ce soit une espèce de mille feuilles visuelles. Et, et du coup, je me suis demandé s'il avait voulu quand même, à un moment donné, intégrer ce plan sur les deux oiseaux, parce qu'en gros, il y avait des Karunchi qui disaient que l'équipage n'avait pas de chance parce que le Karunchi était à l'envers. C'est euh, complètement le taré quand on dit qu'il n'a pas fait ça.
2: On, on parlait il n'y a pas très longtemps de, de Fincher, je ne sais plus pour quel film, mais on va en parler dans le 3. Mais lui, apparemment, euh, il va te dire, je veux telle voiture dans la rue. Je veux que les gens soient habillés comme ça, avec des croquis. Oh, euh, ouais. Je veux qu'il ait... Lui et Wes Anderson, j'imagine qu'à ce niveau-là, ça ouais. doit être. Enfin, tu vois, ça doit être insupportable oh. de travailler avec des mecs comme ça, en vrai. <rire> il n'y a pas d'improvisation, il n'y a, pas... il y a ouais. rien, quoi. Tout est, Tout est calculé, Alors, je pense calibré.
3: C'est ça qui. Ça doit être plus rigolo, mais ça doit être épuisant, quand même, de, de bosser avec. Wes Ridley, un peu moins comme ça. C'est toujours même. le. Oui, oui, oui mais je pense qu'il pousse quand même le bouchon jusqu'à ce que les équipes n'en puissent plus mais je pense que c'est beaucoup plus fun il y, a, il y a un côté carrément un peu roublard chez lui enfin ce que je devine de sa nature qui doit quand même entraîner les équipes avec lui il n'y a, a pas un côté froid
2: L'Alien attend dans la shuttle Ripley met une combinaison pour survivre dans l'espace c'est le balance dans l'espace puis le crame. Voilà, c'est fini
4: alors, je reviens juste sur ce que tu disais sur, enfin sur ce qu'on disait sur la culotte et, et la, la tiraille de replay. En fait, c'est hyper intéressant cette scène de mettre en parallèle. Euh, tu vois tous les gros plans qui, parce qu'il y, y a la séquence est parsemée de gros plans sur l'alien tu sais parce qu'il est tout replié là entre il les chiots et voilà. Et, euh, à un moment donné, on voit bien son crâne, puis ensuite on voit son espèce de main monstrueuse, griffue, euh, puis tu vois les espèces de, de, de je sais pas, de, de, pro, euh, de protubérances qu'il a dans le dos. Et en parallèle, on a des plans sur replay qui la montrent dans cette espèce de dénuement total dans son plus simple appareil on va dire plus, enfin presque et euh, je pense que pour parfaire le symbole même il aurait presque fallu qu'elle soit nue tu vois mais c'est l'idée Amérique et, et,
2: tu peux pas le faire aux états unis
4: voilà hein. mais bon l'idée est là en tout cas bon. d'opposer cette espèce de super force de la nature euh, ultra développé et ultra adapté pour pour être une machine de guerre et pour survivre à tout et en face Ripley qui euh, bah en fait un, un humain s'il a pas la technologie tu vois est incapable de se défendre euh, contre euh, contre des animaux en tout cas ouais,
2: voilà on est juste un tas de un tas de chair euh, enfin.
4: voilà c'est c'est comme disait <rire> je, je sais plus quel philosophe mais c'est c'est quand tu t'a bien je sais plus mais heureusement qu'on a des mains finalement pour fabriquer les choses qui vont pouvoir euh, pallier oh, au bon. fait qu'on on est complètement euh, dépourvu de, de 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 toute défense et euh, je pense que c'est vraiment c'est qu'on est qu
3: agressif c'est ça, oui. On est, on, est, on, est, on, est, on est des animaux hyper agressifs, comme mm. les chimpanzés. C'est pour Major, ça qu'on oui. s'est partout aussi. Voilà. Ah ouais. Si on n'était pas agressif, on n'existerait plus.
4: Mais, Mais est-ce que ça ne vaudrait pas, pas mieux à l'heure qu'il est de...
3: Ah ben notre... non parce que non je pense pas mais je... notre stratégie de, de, de préservation a trop bien marché c'est ça le problème oui. mais dans l'absolu c'est pas un problème en soi c'est tellement préservé la que planète, la planète va hein. nous virer quoi voilà, ouais, voilà. et, et euh, euh... l'idée de l'idée que l'alien soit recroquevillé et fasse partie du décor et soit plein de bœufs, c'était l'idée qu'en fait euh, cet alien il, il, a, il avait la durée de vie d'un papillon il était euh, il vivait une journée et en fait euh, c'est pas expliqué comme ça, mais c'était l'idée qui sous-tendait la scène. C'est que en fait, il, il commençait à se, à, se, à, se, à, se, à se remplir de baves et tout ça. Il allait se transformer en œufs, comme les œufs qu'on avait trouvés au début dans l'épave. Dans, dans c'était ah, l'idée okay. qui sous-tendait la scène. Euh, voilà.
2: Moi, moi j'avais plus l'impression qu'il il, il allait se cacher en hibernation ou un truc comme ça. Pour absolument. ressortir quand le vaisseau arrive à un endroit humain, tu vois, ou quelque chose comme ça.
3: Enfin, mmh, J'avais toujours l'impression qu'il allait dormir, tu sais, qu'il se met mmh. dans son petit coin comme ça et qu'il se dit, je vais ouais, dormir. Ouais, et... Mais c'était l'idée qu'ils avaient évoquée. Mais c'est vrai qu'il est hyper passif par rapport à, à ce qu'on a pu voir. Où il, est, ouais. il peut être hyper rapide. Mmh. Et là, on se dit, mais pourquoi, pourquoi est-ce qu'il la laisse tranquille C'est bizarre. Il faut vraiment qu'elle l'embête et qu'elle lui balance des, des, des jets de, de fumée brûlante, tout ça, pour qu'il sorte vraiment de sa, de sa tanière. Quoi. Donc euh, voilà, c'était. Euh, ça, ça prête. Euh, L'interprétation, on ne sait pas trop pourquoi, mais c'était l'idée principale en tout cas. Et ce qui est intéressant, c'est que, surtout au niveau de la symbolique, quand, quand Ripley euh, met son scaphandre blanc, bah, bon, c'est pareil, il y a un sous-texte médiéval euh, qui renvoie un peu euh, au projet de Tristan et mais c'est vraiment Saint-Georges qui va combattre le dragon et qui va le transpercer de sa lance. Il se trouve que là, la lance, c'est un pistolet. Mais en tout cas, il y, y a cette idée du combat du bien et du mal. Il y en a un qui est noir, l'autre qui est blanc... Celui qui est blanc, bah, c'est une armure, c'est un, un, un scaphandre d'astronaute qui ressemble à une armure médiévale. Il bon, bah, y, y a aussi une symbolique là, euh, qui est à l'œuvre, mais euh, qui pas forcément, euh, qui ne nous est pas balancée sous le nez comme ça, mais qui marche très bien aussi pour ces, pour ces raisons là, je pense.
4: Ah oui, mais bah justement, c'est de ça dont j'allais parler, parce que finalement, moi, la combinaison, c'est fascinant la manière dont elle est mise en scène, parce que en fait, il y a des plans qui vont reprendre, notamment sur les espèces de tuyaux qu'elle a derrière son casque, etc. Des gros plans qui vont reprendre les gros plans mmh. qu'on avait avant sur les protubérances de l'alien. Et en fait, au moment où elle enfile sa combinaison, elle se met quasiment au niveau physique de l'alien, tu vois. C'est-à-dire qu'elle s'augmente elle mmh. pour arriver au niveau physique de l'alien, entre guillemets, en tout cas pour qu'il y ait un parallèle qui se fasse entre les deux et que les cartes soient rebattues. Et à partir de ce moment-là, où euh, voilà le, le, on, les choses sont remises à... Plat, euh, là, c'est là que sa, son intelligence on va dire, et sa sensibilité vont faire la différence et qu'elle va pouvoir le battre et là on revient ouais, euh, pour moi dans le discours prométhéen, etc, mais, mais c'est hyper bien fait et Cameron
3: refera ça de manière beaucoup moins subtile à la fin de Aliens, du 2, ou alors pareil, elle s'augmentera dans un gros robot oui, jaune et ce sera le même principe mais en plus, en plus euh, plus de muscles, un truc comme ça, parce que c'est une reine Aliens, un alien normal, mais euh, mm. C'est là où Cameron va vraiment donner aux fans vraiment ce qu'ils veulent en, en calquant quand même les passages obligés, quitte à vraiment trop calquer, mais sur le premier film, tout en important, ça touche.
0: Ouais. Dernier rapport du véhicule commercial Nostromo. Troisième officier au rapport. Les autres membres de l'équipage, Kane, Lambert, Parker, Brett, Ash et le capitaine Dallas sont morts. La cargaison et l'appareil détruits. Je devrais atteindre la frontière dans moins de six semaines. Avec de la chance, le réseau devrait me repérer. Ici Replay, dernier survivant du Nostromo.
2: Bon, qu'est-ce que vous avez pensé de ce revisionnage d'Alien Euh,
3: moi <rire> Ah oui, euh, <rire> <rire> bon, de toute façon, euh, chaque fois qu'on qu me demande de parler d'Alien... Je, je plonge parce que effectivement c'est une obsession de plus de 30 ans donc je, je me dis que c'est toujours intéressant de d'évoquer des petits trucs qu'on peut échapper à la plupart des fans et puis c'est toujours un plaisir d'apprendre d'autres choses donc c'est toujours intéressant on, on creuse et on parvient toujours à ramener une petite pépite à la surface et on a toujours envie d'en savoir plus donc c'est quand même ce qui fait le sel des grandes œuvres, un peu comme 2001 l'Odyssey de l'espace, ou des films comme Les Fils de l'Homme, ce genre de choses-là. Voilà.
2: C'est ton film préféré Ou en tout, cas, oui. en tout cas, dans le top 3, top 5, ah, je veux dire
3: ouais. oh, Oui, au moins en, en science-fiction, oui, bien sûr. Ben, il oui, y, y a forcément 2001, qui est la matrice de tout ce qui a suivi. Oui, autrement, ben, il oui, y, y a plein de films, forcément. Et puis j'espère qu'il y en aura plein de nouveaux qui, euh, qui m'enthousiasmeront autant euh, dans les années qui viennent. Forcément,
4: bah écoute, euh, moi un peu pareil, Enfin, je trouve que c'est fou, à chaque fois que je revois ce film maintenant, euh, je, je, je me dis, oh là là j'aurais dû dire ça dans ma vidéo aussi, ou alors telle autre thématique euh, pourrait mériter une, toute une vidéo euh, à elle seule, et, euh, et et ouais, en fait, on ne cesse de retrouver des, 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 des dimensions au film, et des, et des messages, et des thématiques, euh, au fur et à mesure des revisionnages, et un revisionnage n'est jamais... Euh, euh, comment dire, inutile n'est jamais vain euh, n'est jamais pauvre, il y a toujours des choses à y, à y retrouver donc ça effectivement euh, euh, c'est la marque des grands films
2: moi ça m'a fait plaisir de le revoir, c'est toujours un plaisir de le revoir euh, sauf que bon je l'avais vu il n'y a pas si longtemps que ça, mmh. donc c'était pas assez éloigné j'aime bien quand c'est une saga que j'ai pas regardée depuis longtemps tu vois, mmh. mais là je vais m'éclater parce que j'ai vu quasiment aucun des Enfin, je les, je les ai vus qu'une fois chacune des suites à part peut-être Prometheus que j'ai dû voir deux fois. On m'a forcé. <rire> en
3: dormant, ou en dormant, ou éveillé ou pas
2: Non, et donc ouais, ça va être intéressant de, de me repencher là-dessus. Là, là bah, c'est clairement l'entrée en matière. Le problème, c'est que j'espère... Euh, bah, j'espère que... Voilà, c'est ça le truc avec les, les, les grands films qui commencent une saga. C'est que quelquefois, euh, t'as un peu plus de mal à te mettre dans les suites, quoi. Bah tu ouais, vois ouais, ouais, Et... Et là, le premier, en fait, je l'adore en tant que film solo. Et limite, s'il si avait existé que comme ça, ça m'aurait pas du tout dérangé.
4: Mmh, bah, c'est sûr, ouais.
2: J'ai pas forcément besoin de savoir ouais. d'où vient l'alien. Mmh. J'ai pas forcément besoin de savoir qui ceci, cela, machin, bidule, qui est le disjockey, qui est... Ouais.
1: <rire> j'ai pas,
2: besoin... pas besoin de savoir tout ça. Au final, j'ai juste besoin de ressentir des choses. Et le premier, il me fait ressentir plein de trucs. Il est très, très bon. Comme je disais, c'est un film de mood, un film d'ambiance mmh. qui est parfait pour ça. Les acteurs sont tous géniaux, c'est que des bons acteurs, c'est vraiment. La réalisation est top, voilà, j'ai dit du bien de euh... Ridley. Mais, mais ouais, en tout cas, bah, c'est un des meilleurs films qu'on a fait, je pense, dans le podcast. Euh, on n'a pas fait beaucoup de science-fiction, donc ça va rentrer, en tout cas, dans la, dans la catégorie des oh. grands films de science-fiction qu'on a enfin, enfin fait. Euh... Et ouais, j'ai hâte de, de... hâte de me penser sur la suite avec, euh, avec nos, nos autres invités okay. qui. Euh... Du monde, il y a du monde, a du monde mm. qui, veut, qui veut parler d'Alien. Ah bah c'est chouette. <rire> euh... En
3: tout cas, je trouve que les, les trois premiers sont, en, en tout cas, bon, même, même si j'aime pas trop le 2, pour la raison qu'on a évoqué, je trouve que Fincher a fait un très, malgré la difficulté à réaliser le film, a fait un très bon travail avec les scénaristes pour clôturer l'histoire de Ripley. Pour moi, c'est vraiment, les trois films se tiennent, k euh, quand, quand même, et bon, ils existent, et je trouve qu'il y a une cohérence dans l'évolution du personnage. Euh, à, la, à, la, à la fin, ne serait-ce que voir que dans le 3 euh, Ripley, euh, elle finit par être dans la position de H dans le 1, c'est elle qui finit par être brûlée, mais c'est un suicide aussi, le fait qu'elle perde ses cheveux petit à petit, donc qu'elle perde de sa force, qu'elle soit vraiment dans la passivité quasiment, dans l'attente de la mort, je trouve ça... Voilà, vu ce qui s'était passé sur le 1, mais vu surtout ce qui s'était passé sur le 2, je trouve que, en tout cas, le 3 clôture de manière carrément euh, inattendue et vraiment, et euh, vraiment euh, parfaite euh, l'histoire de replay. Euh, tout ce qui vient après, pour moi, est complètement superflu. Mmh. Au moins, dans, dans l'optique, dans la logique d'une série, d'une saga, je trouve que les trois, pour diverses raisons, mais forme un tout euh, qui est cohérent. Même si, encore une fois, je suis d'accord avec vous, j'aurais préféré que le nom euh, celui-là, mais je trouve qu'au moins le 3 permet vraiment de tirer les fils euh, à partir du premier et, euh, et, et réinstalle une cohérence en, en dehors du, du côté blockbuster. Même le fait qu que, que ce film-là prenne à contre-pied complet le, le côté blockbuster, Phil presque, à la fin de, du deuxième film, je trouve ça génial, c'est mmh. top. Le 4, on sent vraiment que c'est un studio qui prend le qui prend le contrôle définitif sur les créateurs. Et puis bah voilà, euh, Genia, euh, ouais, une, ça c'est voit. Une, très bon travail en fonction des cartes qu'on lui a données, mais on n'a a pas donné beaucoup de cartes. Et puis mais bon, il n'y a plus rien à faire. Quoi. Pour moi, c'est du pré-alien contre Predator Et puis en après, le problème, c'est que c'est trop tard. Et puis, euh, puis non, j'ai pas envie qu'on sauve effectivement le mystère, même si euh, je suis d'accord avec deux, Je trouve que les, les, les personnages d'Android dans, dans Covenant et Prometheus sont de loin les plus intéressants. Euh, au moins, il y a ça. C'est mm -hmm. chouette.
4: Oh, chouette.
3: mais bon ça fait pas un film ça fait pas un film qui restera et qui, qui est intéressant et qu'on peut disséquer à loisir pendant des, des, des décennies
4: pas autant qu'Alienne en tout cas c'est sûr
3: bah, merci à vous
2: deux de m'avoir accompagné pour ce film c'était super sympa vous pouvez retrouver bah, les vidéos... pour l'invitation vous pouvez retrouver les vidéos de Judith sur la chaîne Demoiselle d'horreur euh, t'as fait quoi dernièrement
4: euh, la dernière qui est sortie là, il y a deux jours c'est Jusqu'en Enfer de Sam Rémy de
2: Sam Rémy je l'ai pas vu. Ouais, c'est pour ça que j'ai pas regardé la vidéo non, je sais pas. Si tu fais Spider-Man 2, peut-être que je regarderai. Ouais. <rire>
1: euh,
2: si vous voulez découvrir plus d'épisodes inédits et m'aider à financer le podcast pour qu'il puisse vivre éternellement, rejoignez notre Patreon, patreon.com slash séquence Et dans le prochain épisode, je me pencherai sur Aliens avec un S, un film d'un jeune réalisateur pas très connu. À la prochaine, tout le monde. Salut Vous pouvez dire au revoir. Oh, salut, merci beaucoup au
1: revoir. <rire>